1: Amigos del mundo entero, muy buenas
0: tardes desde Madrid, España. Les saludamos atentamente desde su comunidad Liga Internacional de Líderes. Estamos enlazados eh, vía el Internet, la magia del Internet, con Argentina. Nos vamos hasta el continente de Sudamérica y encontramos ahí a nuestra gran amiga de siempre, Laura Sotile. ¿Cómo estás, Laurita? Bienvenida a este Seminario Mundial.
2: Hola, gracias, muy feliz, amado, por esta invitación, y contenta de que, bueno, se está sumando toda la gente que quiere compartir este día tan especial, ¿no? Este encuentro, con nuestra gran amiga, ya la vas a presentar, no voy a decir de quién vamos a hablar, te voy a dejar a vos que nos cuentes un poco también de quién vamos a hablar este día, un placer, gracias. Bienvenida. Sí, que una bienvenida. maravilla.
0: Hoy nos reunimos con el mensaje de la voz interior escrito por la maravillosa Eileen Cady hace ya varias décadas. Eh, por motivo de fuerza mayor, nuestra compañera Emma Esteban no va a poder estar presente en este seminario, pero en otras oportunidades sí lo hará. Bien, entonces hoy día es un día especial. Laura, nos reunimos eh, en esta fecha del 11 de septiembre. Eh, ya entiendo que han pasado 20 años también de lo de las Torres Gemelas hasta de Nueva York, y, y eso significa pues también un momento de eh, bastante purificación espiritual, ha habido muchos, muchos milagros, ha habido muchos despertares de conciencia a raíz de ese acontecimiento, y ha coincidido, entre comillas, coincidencia, ya sabemos que hay diocidencias o sincronías, en el sentido de que se nos ha permitido realizar este seminario mundial que se intitula La Voz Interior. ¿Pero qué es La Voz Interior? Muchas personas están transformando sus vidas a raíz de estos, de estos fragmentos, estos, estas canalizaciones, estos mensajes de luz que fueron dados uh, por la divinidad a través de una mujer, una persona que se llamó Eileen Cady. Vamos a compartir pantalla para conocerla un poquito más. A Eileen Cady quien no interior. tenga o no haya tenido la oportunidad. ¿Pero qué es, es la o sea, voz la... interior? Muchas eh. personas están transformando sus vidas. Eileen Caddy, justamente.
2: Estaba este... tu voz interior, ¿te diste cuenta? Sí. La... tu voz interior, porque ella sabe que hoy es un día muy especial, que vamos a, a recordarla.
0: Así es, así es, así es, así es. Entonces, Eileen Cady, pues justamente es eh, una persona eh, maravillosa que llevó a cabo una serie de trabajos espirituales. En el año 1953, fíjate, Laurita, en el oh. año 1953, Eileen Cady recibió un primer, mensaje, un primer mensaje de una pequeña voz profunda a la cual ella denominó eh, su Dios interior. Durante más de medio siglo la vocecita no ha cesado, no cesó de susurrarle en la sabiduría. Después de esa primera experiencia de oír la voz interior, dice eh, Elín Cady, descubrí que cuando le hacía preguntas, obtenía respuestas. Y pronto aprendí que allí había un amigo maravilloso que estaba presente cuando yo necesitaba ayuda. Podía hablarle a mi amigo en cualquier momento y siempre obtendría una respuesta. En el año 1962, ella, Aileen Cady, su marido Peter Cady, una amiga común Dorothy MacLean y otros tres acompañantes radicaron en el noroeste de Escocia, en la bahía de Findor. Allí, en medio de un pasaje, paraje árido y arenoso, Dorothy descubrió su facultad para comunicarse con los elementales de la naturaleza o devas que la guiaron sobre el modo de hacer crecer un huerto muy productivo. Muy pronto se empezó a formar una comunidad y Eileen Cady no cesaba de ser un faro de inspiración. En la vida espiritual no existe la producción masiva. Cada alma tiene un lugar muy significativo. Cada alma tiene un destino muy especial. Para realizar su destino, algunos necesitan ayuda. Otros se abrirán paso y al fin llegarán allí. No existe en el mundo espiritual o en la, en la vida espiritual una norma fija para seguir cada cual es un individuo y debe ser tratado como tal. En la actualidad, eh, dice, eh, la voz interior ha transformado una serie de vidas y el Cádiz se constituye una fuente constante de inspiración para millares de personas que visitan esta eh, expansiva comunidad. Todo lo que necesitas lo tienes en tu interior, esperando ser reconocido, desarrollado y llevado a la luz contienes un potencial tremendo y así como la semilla tiene que ser sembrada y cuidada para que crezca y se transforme en un poderoso roble de la misma manera lo que está en tu interior tiene que ser reconocido antes de manifestarse y usado a plenitud. Entonces básicamente vemos que el Cadi recibió la canalización de este mensaje de la divinidad y fueron mensajes un formato de textos muy cortos, pero dados para ser utilizados en forma diaria, de forma tal que compilados constituyen en lo que es el libro fantástico que ha dado la vuelta al mundo y que está transformando la vida de personas, millones de personas, que se intitula La Voz Interior. Así que nos gustaría, Laurita, Primero que nos cuentes, ¿cómo es que tú conociste la voz interior? ¿Cómo llega a tu vida? ¿A través de qué forma? ¿Qué medios? ¿Quién te habló de la voz interior? ¿Y qué significó para ti? ¿Y por qué con conectó contigo? ¿Y cómo es que la usas, o conectas a diario con ella?
2: Bueno, y llegó porque tenía que llegar. Cuando estamos buscando encontrarnos, aparece una voz o un texto, o una canción, alguien que, que muestra un poco más... El camino y en esa época, sería 2013, 2014, eh, coordinaban los grupos de WhatsApp, llamados Matrix, más de 100 grupos, y constantemente la información era como el auge de eso de los WhatsApp, y aparecían los grupos y la gente que quería evolucionar, sanar y los cursos, y estudiando y dando clases y atendiendo a varias personas de diferentes países. Según día, en uno de los grupos, el mensaje, ¿no? De ella. Eh, creo que era agosto por ahí y no sé el día exacto, pero sí que leí esas palabras y dije, esto me hizo muy bien y a mucha gente le va a hacer muy bien y lo único que hay que hacer es extender esa voz interior, porque si ella la tiene, la tenemos todos. Y esos dictados, eh, ella sabía que no eran solo palabrería, había que poner en práctica y ser consciente de que todos tenemos una voz interior y afuera va a estar aquello que sentimos que está dentro de nosotros entonces cuando nos recuerda esto de que la paz está en nosotros el amor está en nosotros, la felicidad está en nosotros vamos a poner que es una enseñanza cada, cada texto que se escribe porque es para cada día hay una gotita más que enciende esa llama interna que nos hace encontrarnos y decir tengo estos minutos que son dos, tres, cinco, donde puedo leer y, y tomar ese alimento, eso que el alma necesita recordar, porque todo está en nosotros, toda la información del universo está en nosotros. Y nos distraemos viendo qué hacen nosotros y no damos cuenta de nosotros, qué hacemos con nosotros. Y eso nos trae vuelta, entonces dice, wow yo lo tengo que tener, este libro tiene que ser parte mía, como cuando conocí a Luis G y todo eso, Luis Gay también lo mismo, el curso de milagros lo mismo, y empezó a publicar en las redes donde estoy, en Facebook, en WhatsApp, todos los días un mensaje. Y me di cuenta que había gente que yo ni siquiera nunca vi ni conocía, y que cada mensaje a veces le daba a esa persona la respuesta a un montón de crisis que estaba viviendo, a una enfermedad a cualquier tipo de conflicto o programa, porque en realidad no tenemos problemas, no tenemos programas, dice para y estoy de acuerdo porque es esto, no estamos dentro de un sistema que nos cuesta cada vez más estar con nosotros. Y a veces pasan cosas inesperadas, a veces la naturaleza se revela, a veces eh, las personas tienen que atravesar alguna que otra crisis, y llega un mensaje como este. No pasa si crees en Dios, si es, si es Buda, si es Alá, si es oye, si es... No sabemos quién, pero el mensaje está ahí para que lo tomemos. Y si nos resuena, está tan conectado el autor como el escritor. Somos lo mismo, hay un puente entre nosotros. Por eso hay lecturas que nos atrapan y otras que nos alejan. Algunas que nos limpian y otras que nos intoxican. Y así lo que tenemos que hacer es esto, ¿no? Poner en práctica lo que ella enseña a través de su experiencia. Porque también, o sea, todas las personas que estamos en este camino hemos atravesado una infancia complicada, una historia difícil. Eh, no somos así que andamos por la vida, que nos va súper y vamos por. Todos tenemos lecciones que aprender. Lo importante es no repetir esos eh, errores que se hagan constructivos, que salgamos y lejos, a pesar de la caída y el tropezón, se puede sanar una herida y se puede cambiar un día y se puede cambiar una vida, ¿qué opinas amado? ¿se puede? ¿Vos la encontraste en dónde? ¿Dónde la encontraste? ¿Dónde ¿Cómo te llegó Porque a mí me llegó así, en uno de los grupos y ahí empecé a compartir y lo sigo haciendo, desde esa fecha no dejo un día sin subir la, la lectura de, de ella ¿no? De sabor, que no sabía
0: Fíjate, Laurita, a, a, mí, a mí me pasó algo curioso, eh, yo conocí la voz interior gracias a ti, yo en el año 2017 encontré el mensaje de la voz interior en Facebook, que tenía como amiga, como una amiga del desarrollo personal, del crecimiento personal, de la evolución... Una
2: amiga individual. de Helen,
0: ¿Ah?
2: Amigos de Cádiz, te hiciste amigo ah. de Cádiz también.
0: Sí, sí, amigo de mucho, muchos amigos, muchísimos amigos. Y, y ahí pues justamente eh, me, me conectó mucho la primera vez que, que vi un mensaje publicado en tu muro, en tu Facebook, y dije, wow, este mensaje me está trayendo muchísima paz, muchísima eh, confianza, tranquilidad, seguridad, reconexión. Y empecé a seguirte, empecé a seguirte, empecé a suscribirme a todas tus, tus, este, tus publicaciones de La Voz Interior, eh, y, y desde ahí me transformó la vida. O sea, estamos hablando del año 2017, más o menos, habrá sido agosto, septiembre, fíjate. Mientras la
2: Liga era un bebé, ahí estaba creciendo.
0: Exactamente, la Liga Internacional de Líderes, de ahí, junto con este mensaje, llegaron los mensajes pues, de Covadonga Pérez Lozana, de España de Enrique corbera de Bionegro de Poción, de Borja Vilaseca, eh, y, y también de Luis Jai, cantidad de, de, de profesores, expositores, pero a diario siempre ha sido como mi alimento, por eso también hice, hice la práctica de publicarlo todos los días, o casi todos los días, en mis redes sociales, en mis grupos de contacto, porque... Así como me transformó la vida en el sentido de darme un desayuno, porque en las mañanas era cuando yo despertaba y veía el mensaje. Entonces dije, wow qué bonita forma de empezar el día. Y ahí pues empezamos también a compartirlo. Yo creo que esa es la, la forma mágica, misteriosa, en que, en que los mensajes espirituales llegan a la vida de cada uno, ¿verdad?
2: Es contagiar las buenas noticias. Hay buenas noticias para aquello que uno cree que es una tormenta, que no se, no se acaba, no se acaba. Se puede tener paz en la tormenta, hay una frase que dice. Y se puede elegir ser feliz antes que tener razón, dice el curso de milagros. Y se puede todo. El tema es que si no conocemos algo y sabemos que lo leemos y nos dice que sí, que hay otra manera, que se puede hacer distinto, eh, qué es un proceso, qué es crecimiento, que toda experiencia, toda, toda, cada una que tengamos tiene que ver para nuestro crecimiento. Hay algo que aprender en todo y necesitamos a veces de esos golpetazos o sacudones que nos pega la vida para reconocer que estamos vivos, que estamos despiertos y no distraernos con lo que nos enseñaron que había que prestar atención, ¿no? Había que como prender la tele y saber qué ibas a hacer ese día, salgo, no salgo, llego al paraguas, compro dólares, vendo eso, el pan, cuando... o sea, no, eso no, no nos va a ayudar a estar en paz, nos va a distraer de la paz, entonces podemos leer a ella la voz interior de ese día y decir, wow, qué bueno, ¿no? Y ahí encontramos ofertas, sale <risa> el sol, cambian las cosas. A veces dicen, bueno, para con el positivismo, ¿no? Porque... Yo me río mucho cuando comparto en grupos donde eh, hay gente que son científicos, psicólogos, y estamos con esto de, de la nueva era y el pensamiento positivo, pero llevarlo a la Tierra. Y sí, claro, ¿no? o sea, es una tarea como toda, como lavarse los dientes, sí. como tomar un desayuno, no elegir pensar otra cosa. Eh, tengo que saber qué merece ser pensado en este día. No, no, no importa si... Una amiga se compró unas botas nuevas, me importa más. estoy sintiendo yo con respecto a mis personas es y que es tan importante pensar en unas botas que en leer dos minutos algo, en escuchar. Está, está en YouTube, está el audio libro, o sea, tenemos un montón de cosas para estar bien, de herramientas, de, de, de técnicas, de cosas para. O sea, está todo ahí para sentirse bien, pero si elegimos estar en el pasado, si elegimos estar ansiosos por el futuro, y si no queremos reencontrarnos a nosotros mismos, si no estamos en paz con nosotros, olvídate que podemos estar con el resto que nos acompaña. Si quiere, a veces las mascotas dice que hacen cosas como nunca hizo ti adentro, ahora hizo. Bueno, a ver qué parte es la que no estás en coherencia, si que te está mostrando tu mascota en lo territorial, por ejemplo. ¿No? no puedes marcar tu territorio, bueno, ahí se está mostrando, no, le pegamos al perro, nos enojamos con el perro, no aprendemos nada, o sea, stop, me corto el dedo, ¿qué dedo el índice dice, bueno, ¿quién me sigue acusando de mi familia, que me sale sangre, qué familia? O sea, detenerse y decir, wow ¿qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Qué me está diciendo la taza que se rompió? ¿Por qué se rompió esa taza? ¿Porque yo estoy nerviosa? No, porque la taza es una porquería, no, que la taza no, o sea, nos peleamos con la casa, nos peleamos con las cosas, nos peleamos con los niños porque no se le quedan quietos, pero ¿quién está inquieto? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Qué te muestran estos niños que saltan y, saltan y saltan? Estemos atentos a que estamos emitiendo todo, todo, todo lo que está dentro de nosotros a cada instante. Siempre va a venir alguien a mostrarnos aquello que no podemos dar. Si salgo enojado y me estoy peleando conmigo mismo, me veo que no me gusta la ropa, como me queda, que no sé qué, que no sé cuánto, salgo a la calle y me dicen, torrete, gorda. ¿Por qué? Porque yo estoy creando a la gorda, que no se quiere casarse gorda. Pero hablo, me pongo como ejemplo, porque todos pasamos por esos días que nos vemos y no nos gustamos, no nos aceptamos. Pero hay gente que lo hace a diario, se enoja consigo mismo, mucho. Porque hay un enojo que está oculto, de una emoción que no se trabajó, que no se escuchó, que no se entendió. Y eso contagia a nuestra familia. Y eso que también se repita de generación a generación. Hay hijos que te dicen, yo nací enojado. <risa> ¿Por qué? Lo sé, capaz la madre quería parto natural y se dio el parto por cesárea, por una situación, y el enojo de la madre nació enojado. Sí, yo me enojo. El otro día me pasaba una, una nena que... Se le rompió el lápiz y como que lo quería romper y dio tranquila no te enojes con el lápiz es que me enoja, ¿Qué? que no me salgan las cosas como yo quiero, claro desde la infancia, a aquí, trae la panza le dijeron cómo tenía que nacer y así es todo, o sea mm -hmm. hoy somos adultos y nuestra niña interior está también acá y no lo aceptamos porque si tuvimos una infancia que no fue la que más queríamos lo negamos le decimos que espere, que primero los demás y después nosotros ¿no? por esa necesidad de sentirnos aceptados, no estamos como queriendo ayudar a todo el mundo, el mundo entero no te está pidiendo ayuda, tranquila ayúdate vos y todos los que vengan a decir, yo también quiero sentirme así, así todo lo que vos haces, compartilo con los demás, yo hago no eso todo el tiempo, todos los días tuvo una frase, y no es solo para mí, es para todos porque sé que eso como algo que se necesita dar, como te pasa a vos, como nos pasa a todos, algo que no se siente bien, ¿qué importa a quién le llegue? Seguramente a quien le llegue y lo necesite se lo va a agradecer y qué mejor vos que sabes que lo que estás ahí mostrando, expresando es algo que de verdad te hace bien. Es esto, ¿no? La vida misma. Estamos llenos de oportunidades de sentirnos bien, pero hay como una adicción. Al sufrimiento. Como que cuesta sentirse bien. Porque cuando te sentís muy bien, no te lo crees y al rato está buscando algo para estar de nuevo mal. Como que es un hábito viejo, ¿no? O, o, o pasa algo que es para ponerte a prueba, ¿no? De cuánto vos tenés que trabajar eso para que eso no te saque de tu eje, no te perturbe, no te desestabilice tu día. Y haces el esfuerzo, haces. Y el otro te dice cosas, te dice cosas y va a tener que seguir, vamos, vamos. Y cuando lo van a decir sí, ¿eh? el otro dice, bueno, está bien, no me de bolillas, estoy, estoy, yo estoy mal, discúlpame. pues ¿cómo? No, el otro estaba buscando el conflicto, porque te muestra que adentro tuyo hay una que todavía sigue con la vieja emoción de quejarse, enojarse, culpar, y toda esa cosa que, yo, que viene de antes, de antes, de antes, de antes, que le de generación en generación. La escuchábamos en todos lados, la vida es una lucha, no se puede, hoy oh, está lloviendo, hoy oh, sale el sol, o sea, todo era, una, todo era una molestia, lo que fuera. Entonces cuando empezamos con esto, como que es un mundo un mundo espiritual, o sea, eh, entrar en conciencia, de qué me están hablando, dice eh, la dualidad. Y no, no, es, no voy a negar que existe una dualidad, sí, está que también en la mente holística, que también está. Y quizás estuvo muy como anestesiada o quieta o sin importancia porque la dualidad y el sistema nos llevó a hacer de una determinada manera a copiar lo que mamá era como mamá, como mujer, como amiga, como esposa, como madre. No es como así. Hay que empezar a darse cuenta de que siempre hay otra manera. Infinitas posibilidades de hacer un cambio. Con uno mínimo de una lectura unas palabras, vamos a hacer que ese día sea completamente distinto al que íbamos a tener con esto de qué va a pasar a ahora qué más, porque decretamos todo, no pasa eso de decir, hoy no tengo que salir, entonces que hoy tendría que no hacer esto, y salir y pasa entonces, ¿nunca te pasó? <risa>
0: situaciones, situaciones de la vida que, que obviamente cada día es Alguien me dijo cuando yo eh, tenía 20 años, cada día es una nueva oportunidad para ser mejor. Y ese, y ese pensamiento siempre estuvo presente en mi vida. Es decir, cada día es un nuevo universo. Cada día es una nueva realidad. Cada día es un renacer. ¿no? Y... Justamente gracias a este fantástico y maravilloso libro, pequeño libro en, en formato de edición, pero gran libro con referencia a, al contenido de alto valor. Fíjate, eh, Laurita, el contenido de la voz interior no es producto del intelecto, de la mente, el raciocinio de Eileen Caddy el Inca ha sido justamente solamente el canal para poder escribir seguramente mensajes psicográficos, y entonces ha eh, permitido eh, editarse la, la conciencia, los mensajes de luz, de evolución, de esta divinidad. Entonces, a mí me encantaría que los, los, las personas que, que estén viendo este, este, este seminario y que nos lo vean también en, en tiempo diferido puedan cultivar el hábito, el maravilloso hábito de leer todos los días este pequeño fragmento diario de la voz interior. Fíjate, es, es prácticamente una, un texto muy pequeño que cabe en la página de un libro pequeño. Y cuando hablamos de la voz interior, como la fuente es el universo, el creador de todo lo que es la divinidad, pues también estamos hablando de que hay cantidad de experiencias, de mensajes de luz, que concuerdan y que se traducen en lo que también nos enseña otro libro, que es el libro azul de Un Curso de Milagros, ¿verdad? Y también vemos contenidos, pues, que se enseñan en diferentes temas de espiritualidad. Entonces, ahí tienes tu libro, muy bien, con el libro azul. Entonces, son textos eh, aparentemente dos obras ¿Verdad? Pero las dos son canalizaciones Y son canalizaciones De la misma fuente ¿No? De la divinidad Entonces mensajes que se Complementan Mensajes que se retroalimentan A mí me gustaría Que todos conozcan eh, A Laura Sotile le, A ti, Laurita, cuéntanos tus especialidades Tú en qué desarrollas Tus asesorías tus, tu, tus mentorías, tu coaching, para que también las personas te vayan conociendo.
2: Bueno, eh, en realidad, no sé, es como que nací con esto de, de elegir ser docente, ¿no? Poder saber que uno puede construir desde las bases, digo, ¿no? Desde, desde pequeños, esto de, de, de que amo a las niñas, y me involucro mucho en esto de que son tan cuánticos. Ellos eh, ven el mundo tal cual es, no lo juzgan. El amor es incondicional. Y es maravilloso poder estar con ellos. Por un lado la docencia, que es mi pasión, mm -hmm. mi vocación, mi deseo de este mundo nuevo que son esos que van a heredar todo. Así que haciendo cada día lo mejor que uno pueda hacer dentro de lo que es Enseñar y aprender, porque continuamente estamos... En esa retroalimentación con eso. Y bueno, y también este mundo de la terapia, estudié psicología social, después empecé a coordinar, coordinadora en grupos seguí por la biodescodificación, la PNL, eh, la neuropsicología, después seguí con cursos de lectura, más capacitaciones para docentes, empecé a dar cursos, talleres. Eh, continuamente estoy trabajando como terapeuta, eh, aprendiendo online, en forma presencial. Eh, hace poquito hice un taller de constelaciones, también hice otro taller de sanando las heridas de la infancia, las profesiones que reparan. Bueno, continuamente estoy eh, trabajando en todo esto. Eh, es parte de mí, a mí me hace muy, muy feliz ayudar a las personas a que no se distraigan. A que aprendan a reencontrarse. Me dedico a mostrarles lo que solas no pueden ver. Por eso les digo: no está hablando Laura, estás hablando vos. Oh, mira, me dice que tiene una bola de cristal ahí abajo del, del escritorio, porque ¿cómo sabes eso? Y sabemos que la biología habla. Nuestro cuerpo nos va a decir lo que la mente está ocultando, decía Callum o aquello que, que solo nos estamos pudiendo ver, cada síntoma es una señal, y a veces las consultas son por enfermedad, por síntomas, a veces son por conflictos de pareja, a veces son por niños, no, hay, hay mucho tema ahí de cómo hacer de mamá, ¿no? Gente que, que forma su familia y dice, y ahora qué hacemos con los niños, cariño, porque eh, empiezan a pasar cosas, ¿no? Algunos nacen en un tiempo, otros nacen en otro. Entonces, muchas veces hablamos a las niñas eh, siete hermanos, y a los siete les digo lo mismo. Y cada uno lo va a interpretar de acuerdo a su historia personal. Porque no nacieron todos al mismo tiempo. Los siete no nacieron el mismo día. Ni el mismo año. Y las emociones de los papás, y lo que están atravesando en lo laboral, en la pareja, con sus padres, todo, todo, por eso es tan importante que a la hora de ser papá, ¿cómo es el estado emocional de mamá? ¿Cómo se siente papá con la noticia? ¿Esperaban un varón? ¿Esperaban una niña? O sea, ¿Cuántas cosas vienen en nosotros de muchas improntas, no Como esas grabaciones que hay de nuestro inconsciente que en la vida adulta lo vemos como una dificultad. No, es una, es una parte del aprendizaje que tenemos que vivir. Tuvimos que pasar por todo aquello para llegar hasta eso. Y de repente, entrar a este mundo, porque es un mundo, es también ser parte de él. Hay una aceptación una integración de, con lo otro, ¿no? con el ser mamí. Y si existe una integración en la aceptación, también va a haber una totalidad en el momento. porque Hay que completar cosas. Somos parte de un todo. Y estamos dentro de ese todo. O sea, empezamos por los cuatro elementos, no podíamos vivir sin aire, sin agua, sin la luz, sin la tierra. O sea, todo tiene que ver con todo. Entonces romper con este paradigma no de el sistema de, 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 de que estamos separados de todo. ¿No? Yo puedo sentir algo y otra persona no en no el mundo puede estar lo mismo. Y quizás ese texto y que esa persona pudiera tomar una decisión, pudiera salir de ese estado de, de depresión. O sea, encontrarse en aquellas palabras donde todas las personas que estuvieron tuvieron que pasar con eso. Sintieron eso que estuvieron ahí, ese sello, esa huella. Y, y poder expandirlo. No importa de quién sea la frase, de quién sea el texto. No importa lo que sentimos y lo que hacemos con eso que leemos. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Es que ¿Le podemos compartir lo mismo a otra persona que no está en ese nivel de conciencia como para darse cuenta de que puede aprender sin culpar? Porque es fácil culpar. El que acusa se excusa, nos enseñaron eso, ¿no? ¿Quién hizo esto? Y los niños enseguida dicen. Y el otro, el mismo, el mismo que fue hace así, los demás lo hacen así. En cambio, de adulto nunca hacemos así yo. No. Yo que... no. El otro me hace, me dice, me dijo, me hizo, me, me, me hice hacer a través del otro, me hice decir a través de aquel, me hice sentir esto que estoy sintiendo. Porque está en nuestro ADN la información. De generación en generación nuestros ancestros no están ni adelante, ni atrás, ni al atras, costado, están en nosotros. Y a veces excluimos de nuestro plan a muchas de las personas que no sincronizan con nosotros o no vibran igual no sé, hay un tío alcohólico hay una prima madre soltera, o sea como que pareciera que si no cumple con ciertos requisitos de la cultura y la conciencia colectiva ese inconsciente y consciente familiar pareciera como que no se puede integrar a cierto y es tan importante darse cuenta de que nuestra vida es nuestra mayor riqueza que muchas veces perdemos tiempo y energía en, en la crítica, por ejemplo. Y es la autocrítica, la primera que arrancamos, porque si estamos criticando a alguien, estamos hablando mal de nosotros. Por eso el que critica se autocrítica y no queda otra opción que saberlo. Entonces es importante no perder tiempo. Eh, hagamos lo constructivo, la crítica constructiva y apoyar a este otro a que haga su mejor versión y que si el otro nos dice. Me encanta esa versión de mí, sentimos felices de aceptarlo, ¿por qué tenemos que cambiarlo? No, a veces pasa de que alguien conoce a una, una persona que se a salir y al poco tiempo les molesta aquello que les encantaba. Y digo, ¿cómo puede ser que ahora el marido no la deje que se maquille y cuando la conoció ya estaba maquillada, a ella le gusta y le hace feliz? ¿Qué pasó ahí? O el hombre es de una, no sé, un representante de una maquilladora y quiere.. Eh, expandir las cremas de limpieza, digo, ¿qué está haciendo que quiere cara limpia? Si a ella le gusta pintada, ¿cuál es el problema? O no te rías tan fuerte, no hables tan alto. Si ella hablaba así cuando la conociste, ¿no? empezó a subir la voz después de un tiempo. Y, y, y el hombre también, ¿no? Antes el hombre se arreglaba, ahora nada, se tiran en el sillón, no se baña, queda inspirada, cosas así, ¿no? Esos planteos de lo cotidiano. Bueno, ¿qué te representa? ¿Qué te está mostrando de vos? ¿Qué nos estás aceptando de vos? ¿En qué sentís que eso es una si el otro te muestra esa vagancia? ¿Sí? Le gusta estar así. Es un tema del otro. ¿Por qué te molesta a vos? ¿Qué, es eso, no? ¿Qué, nos, ¿Qué nos causa un malestar? Y con Haylen leemos y ese día esa voz nos va a decir volvé a vos. aquietate, Escuchate. Ténete paciencia, ¿no? Eso es lo que más nos enseña. Que si nos tengamos paciencia. Que pongamos en práctica lo que decimos. Le decimos a un niño, no mienta. Y suena el timbre y decimos, decirle que no soy. decirle que no soy. Y le decimos que no mienta. El niño no va a copiar cualquier cosa. Va a copiar lo que está viendo. Decirle que no está. Es mentir. Y el niño tiene que mentir por, por el padre, porque no quiere ver a esa persona. Sí. Es complicación, ¿no? Que decimos así como después, sí. que, que ocultamos, mentimos porque, no sé. Y, y, y la terapia pasa, que me dicen, muchas no, no personas, no sé por qué hago eso, por el programa. <risa> Ahí está. Entonces, estas lectura, este libro, La Voz Interior. Eh, todos los videos todo lo que comparte a mano de la lía es impresionante. Nos, nos trae de vuelta esto, ¿no? No se distrae. Hay hay otra manera. Hay muchísima gente que estuvo ahí. O oh, no, todos estuvimos ahí. Pasamos por todos. Y seguimos aprendiendo. Es continuo acá. No hay eh, un maestro y un alumno. Todos somos los mismos. A veces nos toca ser maestro y a veces nos toca ser alumno. ¿Qué opinas?
0: Total, definitivamente que sí, Laurita. Eh, el proceso de enseñanza-aprendizaje permanente, ¿no? Tú que eres educadora, pero también eres, eres coach, eres terapeuta, y eres experta en un curso de milagros, y también encanta, practicas el
2: curso de la milagros
0: lectura ¿no? de la voz interior.
2: Sí, el curso de milagros también, es ¿eh? otra gran obra, porque nos enseña algo maravilloso, ¿no? Esto de enfocarnos cada día poniendo la atención en algo. Bueno, a dónde está puesta esa atención va a ir toda nuestra energía y nos cuesta entender eso, nos cuesta entender que somos un cuerpo, un alma, un espíritu recién ahora estamos convenciendo que además de este cuerpo hay algo más y los otros decimos ¿qué es eso? ¿de qué me hablan? Y bueno, estamos aprendiendo la biología, hay órganos, hay sistemas, sistema respiratorio, sistema circulatorio, o sea, todo es parte nuestro. Entonces muchas veces nos lastimamos en el mismo lugar, pues no queremos ir una sola vez a ese lugar, sentarnos y decir, ¿qué estaría haciendo mal? Tendría que correr este mueble para cuando paso por ahí no volvamos a golpear. ¿Tendría que ir por el otro lado? No, seguimos, pa, pa, pateamos al mueble, rompemos el mueble, no se enojamos con el mueble, y nadie corre el mueble. Por eso te digo, es tan importante esto de, de, de una lectura de cuántas, 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 cuántas palabras tiene cada texto. Es muy cortito muy como para decir, no tengo ese tiempo para alimentar mi alma, para abrir un poquito más la percepción, así como decir, ver más allá de lo que está viendo mi cuerpo, podría ver un poco más de alguien que sí sabe de eso porque estuvo ahí donde ahora estoy yo, <risa> porque ella también tuvo que atravesar momentos complicados. Por eso también la canalización, ¿no es cierto? Cuando sea ella es un tiempo muy difícil y muchas personas transmiten conocimientos y experiencias desde la crisis para después que. Pasar a ver ese salto cuántico, ¿no? Desde, desde ese lugar, nacer prácticamente de nuevo. Una crisis te deja como en pedacitos. Hay que volver a armarse, reinventarse.
0: Sí, sí, definitivamente que, que la, la, la evolución, el camino espiritual es, es permanente, es a cada instante. Y la, el entorno circundante, nos está hablando. Por eso se hace, siempre se dice que hay mensajeros. Puede ser una circunstancia como un despido, ¿Mm? eh, o de repente un robo, ¿no? de repente un accidente de tránsito, un accidente en casa. Siempre hay información, pero también hay información en los aspectos digamos eh, eh, no dolorosos, sino también de felicidad, de alegría, un aumento de sueldo, la venta de un producto o servicio, ¿verdad? Un regalo inesperado, una invitación. Entonces, siempre el universo nos está hablando. Ahora, ¿qué información, qué mensaje nos está trayendo el universo? El universo nos está trayendo información a manera de espejo, de reflejo, porque nosotros tenemos la naturaleza, la ontología, nuestro ser, ontológicamente, es un fractal de la divinidad. Y somos una fracción de Dios, del Creador, del Universo, como quieras llamarlo. Entonces tenemos esa capacidad de co-creación de todo lo que está en nuestra realidad. Sí, desde nuestro subconsciente. Por eso ya la física cuántica, el coaching cuántico, ya nos está hablando de que nosotros co-creamos nuestra realidad desde un 95% a través de nuestro subconsciente. ¿Y qué encontramos en nuestro subconsciente? Encontramos las creencias, algunas positivas o empoderantes y otras negativas o limitantes. La mayoría de creencias limitantes, por no decir casi la totalidad o la totalidad, se, eh, se basan en una energía del miedo. ¿Qué son los celos? qué es la tristeza, que es el rencor, que es el resentimiento, que es la envidia, que es, eh, en fin, cualquier tipo de emoción o sentimiento que pase por la mente del ser humano y que le baje la vibración, no es sino una naturaleza de miedo. Porque en el universo solamente existe una única energía, que es el amor, que es la naturaleza del de Creador y de todo lo existente. Y cuando el ser humano se cree el sueño de vivir separado, como ya nos enseña también en un curso de milagros, de la fuente, separado del todo, separado de todos sus hermanos o hermanas, hablando en lenguaje de un curso de milagros, hablando de espejos a través de la cuántica, en lenguaje cuántico. Entonces, aparece cuando se aleja de ese amor que le corresponde, que es su verdadera esencia y naturaleza, se, va a hacer, se aleja del amor y se acerca a la vibración del miedo. Es entonces cuando estos mensajes de estos libros tan especiales, como es el de La Voz Interior, que hoy nos reúne en este fantástico, maravilloso seminario, cobra real importancia. O sea, real, eh, es, es maravilloso. Empezar el día con un mensaje de la voz interior, canalizada por Eileen Cady. Recomendamos a todos, a todos los seres humanos, al menos en habla hispana, que puedan ver este seminario, pues que puedan acceder a esta información. Es pública, está en el canal de YouTube, en el, en el, en el Facebook, está en Google, puedes buscar la voz interior, y hay en formato de texto y en formato de audiolibros. Si me permiten compartir pantalla, hay un, hay un formato de una, eh, entre, de una de un audio que pude eh, grabarlo, que es de la, del mensaje de la voz interior del primero de enero. Que me encantaría compartir para ya ir entrando eh, a compartir también estos. Eh, estos mensajes de la voz interior. Vamos a compartir pantalla. ¿Ahí estás viendo a Laurita? Sí. Sí. Ay, estoy
1: viendo.
0: Vamos a, a compartir este audio que grabamos eh, con referencia al mensaje del primero de enero de la voz interior. La voz interior Una guía para encontrar el camino espiritual De Ilin kadi Enero Se me mostró una escudilla de comida situada en la nieve y vi huellas de muchos pájaros y de otros animales del entorno porque sabían que habrían de encontrar comida allí Oí estas palabras. No puedes vivir tan solo de pan. Ven a mí para tu alimento y sustento espiritual. Y te llenaré y te enviaré refrescada y renovada y completamente satisfecha. Primero de Enero Eleva tu corazón y entra en el nuevo año sabiendo que ante ti se presentan 12 meses realmente maravillosos. Contempla cómo surge lo mejor de todas las cosas. Puedo decirte lo glorioso que va a ser este año, pero no será así a menos que aceptes lo que digo con el corazón lleno de gratitud y esperes lo mejor porque depositas tu fe y tu confianza en mi palabra has de ayudar a que así sea has de asirte a mis maravillosas promesas y creer no es cuestión de que creas con tu mente debes creer con la intuición con ese conocimiento interno que procede de lo más alto y que viene de mí. Visualízame caminando delante de ti, preparando el camino, haciendo que lo aparentemente imposible se torne posible. Solo lo mejor, lo absolutamente mejor, lo perfecto, es para aquellas almas que realmente me aman y me ponen en primer lugar en todas las cosas.
1: Gracias, gracias, gracias. ¡Qué maravilla! Imagínate el primer
0: mensaje, el primer mensaje del año eh, totalmente aleccionador. Me gustaría que puedas compartir, Laurita, eh, el mensaje de hoy, si, te, si, si puedes. Hoy es 11 de septiembre, y un poquito conversar sobre eso también.
2: Bueno, lo puedo leer. Es muy claro. bonito. Sí. Y dice así, ¿no? Eh, 11 de septiembre. Hasta que no comiences a poner en práctica lo que estás aprendiendo, no sabrás si funciona para ti o no. Quizás le funciona a otros, pero ¿y a ti? Recuerda que no puedes ponerte a la sombra de las profundas experiencias espirituales de los demás. Puede resultar de ayuda leer respecto a ellas, aprender de ellas, e incluso oír hablar de ellas y comentarlas. Pero depende de ti vivirlas y practicarlas. En tu propia vida, si deseas vivir según el Espíritu, si quieres vivir, vivir según la fe, nadie puede hacer que sigas esta vida. Todas las almas son absolutamente libres para hacer su propia elección. ¿Qué has elegido hacer? Sentarte y dedicar el resto de tu vida a escuchar acerca de las experiencias de otras personas? ¿O vas a empezar aquí y ahora mismo a llevar una vida completamente dedicada a mí? Poniendo en práctica esas lecciones maravillosas que has estado aprendiendo y viviendo de verdad. ¿Funcionan? Hermoso es el texto de hoy. Y sí, nos enseña esto, ¿no? Justo para hoy. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos saltados, sentados, tranquilos, serenos? ¿O también podemos saltar y cargarnos de energía para que se muevan nuestras células? ¿Cuánto le ponemos en práctica esto de la vida de otras personas y la propia?
0: Claro, fíjate, Laurita, esta enseñanza de, de la voz interior de hoy día, 11 de septiembre, que acabas de leer, tiene que ver también con la sociedad de la información. Es decir, hoy en día, más que nunca, nuestra generación es una generación privilegiada. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ningún, ningún hombre o mujer de nuestro clan familiar, de hacia atrás, hacia arriba, ha podido tener el privilegio que ahora hombres y mujeres tenemos en este siglo XXI con esta sociedad de la información. Fíjate el simple hecho de estar hablando en estos momentos en tiempo real. Tú y yo, tú estás en el hemisferio sur, en Argentina, en Buenos Aires, yo estoy en el hemisferio norte, en Europa, España, Madrid, y podemos conversar y podemos transmitir un mensaje de superación personal, un mensaje de reflexión diaria. Es una bendición estar en esta época también. Por eso es importante agradecer lo que la vida, lo que el universo nos trae a cada paso. Quizás nos hemos acostumbrado ¿no? al facilismo de la información. Quizás para nosotros es fácil abrir el, por el portátil, la computadora o el móvil, el celular, escribir la palabrita mágica Google, que ahora dicen San Google, y pones cualquier texto, cualquier palabra, y automáticamente, en cuestión de segundos, tienes toda la información.
2: Claro. Hay una frase, me hiciste acordar la frase de esa que dice, eh, el mejor experto también fue algún día aprendiz. Es eso, ¿no? Eh, Alguna vez nos vamos a ir mejorando de algo que le ponemos práctica. Porque hay gente que le tiene como que cree que la red es un poco un virus también, ¿no? <coughs> decir, ay, no sé hacer eso, desconozco. Pregunta cómo se hace y también Google te va a decir cómo hacer eso que no sabes hacer, es impresionante.
0: Sí, definitivamente. Entonces, este, esta enseñanza de la voz interior de hoy día, 11 de septiembre que acabas de, de transmitirnos, pues nos habla justamente de que, primero... Tomar conciencia de que hay información privilegiada, que nosotros somos lo que leemos, somos los vídeos que vemos, somos la música que escuchamos, somos la información que leemos, somos las conversaciones que tenemos. A través de nuestros sentidos viene información y la información es energía. Claro, Todo es Pero, energía. Exactamente, todo es energía. Pero si esa energía se queda estancada en nosotros, no cumple su función de, transmi de ser transmitida. Porque la información, la, la, la energía es fluidez. Son como los electrones. Circulando en un canal, circulando en un medio, es una autopista. Entonces, si somos una generación privilegiada con la tecnología de la información, con la sociedad del conocimiento, como ya nos decía Alvin Toffler y otros grandes... Este, literatos, estudiosos también. Entonces, aquí viene la gran pregunta que nos lo recuerda la voz interior en la fecha 11 de septiembre. ¿Qué vas a hacer con toda esta información? Está muy bien. que Primer paso, que te guste indagar, que te guste investigar, que te guste escuchar buenos vídeos, buenas conferencias. Está bien ah. que reflexiones y que hagas un cambio en ti pero también qué vas a hacer luego con esa energía, con esa información, cómo vas a transformar tu vida y a través de la transformación de tu vida, cómo vas a ayudar a la transformación de la sociedad actual, del mundo, de la humanidad actual. Nosotros no solamente hemos venido para ganar dinero y tener casas o tener una propiedad y vivir solamente una vida cómoda, Hemos venido a trascender, hemos venido a hacer, hemos venido a cumplir un propósito. Por eso eh, siempre hablamos nosotros de la misión de vida, el propósito de vida. Siempre hay un legado, una transformación hacia la sociedad. ¿Qué de valor estamos de, haciendo, dejando, desde nuestra existencia hacia la comunidad? Y eso es lo que nos está diciendo este mensaje mágico, maravilloso, bendito, bendito. De, eh, el 11 de septiembre de La Voz Interior
2: Claro, si bien la historia no cambia digamos el pasado la historia cambia ¿Sí? perdón entonces podemos cambiar la manera de verlo claro, la claro, justamente, pasa.
0: justamente nosotros lo que nosotros estamos haciendo es transformar la realidad a través de lo que nosotros vamos a sentir. Porque la transformación de la realidad, la transformación de nuestro entorno, nuestro aporte a la sociedad, viene primero con una fase interna. Porque quien transforma, fíjate, estamos hablando de, por ejemplo, ¿no? Jesús, Buda primero, Jesús... De repente Gandhi, la madre Teresa de Calcuta, y tantos y tantos este, escritores eh, y, y, seres, y, y, y seres humanos espirituales que han atravesado esta, esta, este plano físico. Cada uno de ellos ha sido hijo de su tiempo. Cuando un hombre o mujer es hijo de su tiempo, también tiene la influencia de esa sociedad de esa cultura, de ese inconsciente colectivo. Entonces, al ser hijo o hija de su tiempo, de su, de su, de su pueblo, de su cultura, de su, de, su, de su momento de vida, tiene las influencias positivas y negativas.
1: Pero no, depende,
0: depende de la naturaleza divina, de cómo este hijo o hija de su tiempo se nutre, de información sabia, como en este caso la voz interior que estamos, que es el centro de esta reunión, de este seminario mundial, empieza a educir, empieza a recordar, es un recordare, en la parte interna, en la parte cuántica, energética de ese hijo o hija de su tiempo, y empieza el ser humano a discernir, Dice, no. yo me quedo con esto, que es lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mi tiempo y espacio, lo mejor de mi cultura, y esto no, esto lo descarto. Y entonces hace una transformación primero en su persona, y luego va transformando también su hacer. Por eso se dice que hay la, la, la misión de vida tiene que ver con el ser, hacer y tener, en esa secuencia. Entonces ahí vienen las transformaciones. Por eso es, ¿vas a quedarte sentado? ¿Dice es el mensaje? ¿Vas a poder solamente aplaudir y asombrarte con lo que escuchas y ves? ¿O vas a hacer algo para que transforme también tu realidad y la realidad que te circunda?
2: Claro, es eso. Es observar nuestros pensamientos y qué sentimientos estamos teniendo respecto a cualquier situación. Darnos cuenta de si somos programados para una vida negativa. Y estamos viviendo la negatividad esa. Podemos también, y como muy bien lo dijiste recién, ¿no? Lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, ¿no? Porque la mente nos puede salvar como también nos puede aplastar, Y ¿eh? no nos damos cuenta, porque la lengua va a acompañar a todo eso que estamos pensando y estamos sintiendo. Eso es, eso es trabajar con, con esa mecanicidad, ¿no? Romper eso, y decir, hay otra manera hay otra mentalidad, puedo pensar otra cosa en lugar de esto, como también lo dice José Milano, puedo elegir de nuevo, puedo iniciar un día distinto al que vengo acostumbrada, ¿Por qué? porque es como un, un programa así que se prende solo, ¿no? Ese día eh, en el hábito ese del malestar y no saber qué encontrar para sentirse mejor. Bueno, en estas lecturas, porque elegimos, podemos elegir alguna también y compartirles otra, ¿no? De, de, de poder cambiar la percepción, ampliar el mapa, ver desde otro lugar, desde otra perspectiva, ¿no? desde esa mirada que quizás sea la de nuestros padres, nuestros abuelos, quien, con quien estábamos más tiempo, ¿no? una tía, un tío, podemos ver una situación con otros ojos. Porque quizás la idea que tenía mi mamá respecto a, a la pareja es muy distinta a la que tenía la buena y a la que pueda tener la misma. Por ejemplo, eh, nos pasa con todo acá. Cada lectura es para, no sé, es, es para el bienestar de lo que estés atravesando. No importa cuál sea la causa, no, por dónde estés eh, transitando. Lo que importa es que esto te ayuda a como a barrer aquel obstáculo, no, a limpiar un poco eh, esa mente, hacer un aseo mental, saber que la mecanicidad es un mal hábito porque nos cortan la luz y igual vamos al baño y prendemos la perilla y decimos, ay, no, cierto que está cortada, ¿no? Eh, no nos damos cuenta. Y así si hacemos con palabras que usamos, con pensamientos, con emociones, eh, no gestionamos bien. Siempre viste en auge la palabra gestión de emoción. Y que en realidad una gestión es eso, ¿no? Es saber discernir, saber qué estoy sintiendo, eh, eh, ¿Para qué estoy sintiendo esto? Quizás es algo que no sané de antes y vienen situaciones una y otra vez para que yo lo sane de una vez. Hasta que no sanemos eso que no estamos pudiendo resolver o trascender, se va a seguir repitiendo. Podemos cambiar de marido, podemos cambiar de casa, podemos cambiar de trabajo, podemos cambiar de país. Sin embargo, si eso no se sana, lo vamos a seguir atrayendo, vayamos donde vayamos. Como también sabemos que donde está nuestro corazón, está nuestro hogar. Entonces, es un poco de esto, ¿no? La voz interior nos lleva a darnos cuenta de que nunca estamos solos. Estamos con nosotros, ¿no? Y no sabemos estar con nosotros. Porque la sensación es como de abandono, rechazo hay, eh, desesperación, desolación, y cómo estar lleno de personas a nuestro alrededor y sentirnos de esa manera igual. Acá la voz interior te dice, qué bueno que estás con vos. No te dice que estás solo. Te dice, qué bueno que estás con vos, porque si estás en paz con vos, ya, ya digamos que va a ser fantástico ese día, porque encontraste la paz en vos. Y qué bueno que le puedas compartir esa paz a los demás que dice la paz está con nosotros y con su espíritu, o sea, hay, hay muchas formas de sentirnos bien, como hay muy, muy muchas de sentirnos mal, entonces a veces tenemos que sentirnos un poco mal para después sentirnos un poco mejor, y después nos damos cuenta que hay otro momento que puede ser mejor a este que estoy viviendo, lo vamos creando, pero es un trabajo y tiene que ser con amor, porque si yo me levanto y pongo una meditación, y prendo un saumedio. y digo, qué bonito el día, y a las tres horas me estoy peleando con la vecina, porque hace ruido uno que está martillando, y que no sé qué, y que no sé cuánto, no, no sirvió porque no lo hicimos con la intención, lo hicimos porque hay que hacer eso para sentirse bien, me dijeron que si prendo esto, bueno, vos te gusta ese saumerio, sentiste el olor, lo disfrutaste, la fragancia, eh, realmente hay música que estás eligiendo que te hace sentir mejor, que te endorfinas, serotonina y todo eso, es como que uno tiene que crear el ambiente emocional también, porque así como nos sentimos, así como vamos a, a percibir ese día, ¿no? de acuerdo a nuestro estado emocional, es como nos vamos a estar eh, manejando, ¿no? eso de, de, de voy a actuar en, en coherencia a lo que estoy sintiendo, a lo que estoy pensando, o voy porque tengo que ir. Qué castigo, ¿no? A veces cuando alguien dice, uy, tengo que ir a un lugar, ponele onda, decir, bueno, tomalo como un paseo, pensá que es para una solución, eh, algo te va a dar eso que vos vas a ir a hacer ahí, busquémosle la vuelta. Entonces, como que yo soy tan insistente de que si no de, de otra manera, de otra manera, me doy cuenta que hay herramientas, que hay libros, que hay terapeutas, que hay escritores, que hay poetas, que hay cantantes, que hay un montón de información donde podemos encontrar un bienestar. Solo lo que tenemos que agarrar y hacer clic a eso y, y sacar aquel chip que nos lleva a esa depresión, ¿no? Eso de la desesperación, de la ansiedad, la angustia, el insomnio, el ataque de pánico. Porque estoy eligiendo desde un programa, quizás. Entonces, esto de poder encontrar en un video, en un libro, en una terapia, en lo que sea la respuesta, a que puedo salir de ahí. Es como me cambio el traje, porque ahora estoy en la universidad. Y el guardapolvo del de, primero, el séptimo era, ya no me entra el guardapolvo, no puedo ir con el guardapolvo, aunque lo lleve en la cartera, no tiene que estar ya el guardapolvo ahí. Pero a veces queremos ir a eso, ¿no? A guardar el polvo, como dice la palabra, a guardar polvo. Guardar el polvo abajo de. Él y que nada se vea, y bueno, lo dejamos así, y es lo que me tocó. Cuando alguien me dice, y sí, la vida es lo que me tocó, es lo que elegimos. Si nos tocó atravesar, nos tocó atravesar, pero podemos salir de ahí para seguir avanzando. Porque hay como estacas mentales que, justamente, o esas lecturas nos sacan como esa cosa de. de Ay, oh, corté el pasto y ahora se ve que está ahí un frutito, ahí hay una como un brotecito que va a salir, una flor va a salir. Pero tengamos paciencia, y limpiemos este jardín porque si están todos los pastos altos y los yuyos y las hojas secas, el fruto ahí abajo está como que quiere, pero ni llega el sol, ni agua le ponemos a nuestro jardín. O sea, ¿qué, qué decimos a la gente? ¿Qué nos decimos a nosotros? ¿En qué estamos pensando para que nos pasen estas cosas? no? Propiezos, caídas, malos entendidos, comentarios malintencionados. Dejemos eso ya. Creo que no, no da hacer un daño. Si alguien está haciendo algo así, no sabe lo que está haciendo. Lo decía el propio maestro Jesús, gran metafísico, no saben lo que hacen. Perdónalo no saben lo que están haciendo. No decía, ahora cuando baje de la cruz voy y les pego a todos, porque los que me hicieron van a ver cuando los agarre mis amigos, patote vamos y todo. No decía nada de eso. Solo decía, perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces, en vez de pelear con ese otro, digamos, ¿qué tenemos que aprender de aquel otro? Que quizás está expresando semejante violencia y enojos, porque justamente que si más amor necesita, el que busca el reconocimiento, el que está diciendo acaso y nadie me tiene en cuenta, quizás está eligiendo el tercer camino, porque no sabe otro, porque era el único que le mostraron, quizás sus padres, sus abuelos, no sabemos su historia, sabemos que expresa algo que tiene que ver con su infancia seguramente todo está ahí, qué importante disfrutar de nuestros hijos y jugar con ellos, aunque sean 10 minutos, porque esas 10 minutos pueden significar un montón de años de una vida adulta equivocada, un montón de años de un trabajo donde no nos gusta, un montón de años de, de, de enojos y resentimientos porque mamá no estuvo cuando yo necesité que estuviera, porque mamá no sabía que vos necesitabas eso, porque tampoco mamá tuvo a, a su mamá quizás. O la tuvo tan presente que dijo yo voy a ser distinta. Que sea libre. Listo. Pero límite, vamos. Porque a mí me tenían cortita, cortita, cortita y apretada. Lo suelto todo. Nos vamos a un exceso. O no tuve mamá y me vuelvo invasiva, controladora, posesiva. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? por amor, nadie está diciendo acá que no ama a sus hijos ni sus hijos son amados, sino de qué manera estamos expresando ese amor quizás con un abrazo es más que un cochecito nuevo que el juguete que le gusta porque el juguete que le gusta es un juguete pero qué mejor que jugar con mamá o papá, Decime si hay algo más lindo y la voz interior nos habla de esto porque nuestros niños también necesitan estar conmigo en el sentido de que a un niño lo vemos llorar y nunca vamos a hacerle algo para que llore más. Lo primero que vamos a hacer es saber qué podemos hacer para que deje su santo, porque no podemos ver a un niño llorando. Y apenas lo miramos a cualquier niño que no esté llorando, nos va a sonreír en algún momento. Y nosotros somos esos niños. Es esa conexión de de niño a niño, cuando miramos a los ojos a un niño, y el niño sabe que lo estamos mirando no es solo que sepan que son amados sino que sientan que son amados porque si a nosotros nos, nos hubiesen demostrado todo ese amor que seguramente sintieron nuestros padres nuestra se entonces sabemos que como ellos no supieron porque es lo que aprendieron podemos revertir y quizás podemos leer esta lectura con nuestros hijos y si querían, ¿qué está diciendo, mamá? Pero está bueno. ¿no? O, o, o de repente, integrar ¿no? todo eso desde el lado de qué es salud. Salud emocional, salud física también, porque nos invita a una fuerza de voluntad de decir, bueno, ¿qué podría hacer para sentirme mejor? ¿De qué manera puedo tener un día productivo? ¿Cómo puedo organizar? ¿No? Esto de ordenarse, equilibrar. Sí, creo que las lecciones del curso de Milagros, tanto como los textos de Heilen, lo que único que hacen es ordenar, centrar, enfocar, ¿no? no perder el eje, dejar ir ese pensamiento contradictorio que te dice, ¿hace eso o lo otro? No, ¿es bueno o es malo? ¿Me lo hace a propósito o le salió? Basta, porque. Nos tomamos todo personalmente y después hacemos 500.000 suposiciones, como los cuatro acuerdos toltecas. No estamos siendo impecables con las palabras y no hacemos lo máximo que podemos. Entonces ahí ya es muy difícil que, que nosotros queramos que mágicamente, por una lectura, una sola vez, las cosas cambien. Entonces sería así: es como anestésico. Dice que, decís, bueno, ahí necesito leer algo que me haga bien. Mañana también seguramente podés leer otra cosa que te va bien. Y pasó también, es que te va a generar el bienestar, donde vas a sentir que se te hace como carne, ¿no? Lo que vas leyendo lo vas aplicando, y sabés que a otros también podés ayudar. Y es eso, ¿no? expandir Y sentir que más allá de las distancias, estamos todos conectados. No hay nada externo a nosotros. Aquí ahora estamos siendo todos uno en este momento estamos en presente. Ya lo que pasó, pasó. y Lo que va a venir aún no lo sabemos. Pero qué importante es que ahora estoy bien para que todo lo que venga continúe con eso No sea sincrónico. Es muy importante tener una herramienta así. ¿no? Algo que nos ordene. ¿no? De leer todos los días algo que nos haga encontrarnos para no perdernos, no distraernos nos deprimimos muy fácilmente ¿no? pensamos maneras, o sea, maneras de pensar y eso, ¿no? desde un mundo donde era según la visión que tenían nuestros padres nuestros abuelos, según de acuerdo a aquella época según de acuerdo a la religión que procesaban, según de acuerdo a las creencias que tenían ellos, ¿no? esas limitaciones de aquellos años donde quizás ellos les tocó ser papás y bueno, ahí podemos ver otra cosa si bien no vamos a cambiar el pasado, vamos a cambiar la manera de ver este pasado y van a cambiar muchas cosas de nuestro presente y ni hablar de nuestro futuro porque ahí sí estaríamos trascendiendo todo aquello que ellos no pudieron lograr es un poco totalmente, eso, ¿no? totalmente de acuerdo,
0: Laurita eh, Empezar Invitamos a las personas que todavía no conocen este mensaje de la voz interior a empezar a que cada mañana lo puedan leer. Porque es muy importante también, Lauri, la vibración con la que cada ser humano empieza el día, ¿verdad? Cuéntanos tú que eres educadora de niños en Argentina. ¿Cómo es que ha influido en ti el leer por las mañanas y el escribir y el publicar? el texto correspondiente de la voz interior. ¿Cómo te ha transformado la vida a ti? ¿Qué experiencia significativa
1: has tenido?
2: Bueno, más que nada, eh, poder darme cuenta de que un pensamiento, una idea, crea tu futuro. Parece tonto, sin embargo, lo vas creando. Y, y a través de la lectura, de los cursos, eh, de continuamente estar capacitándome en poder hacer lo mejor que puedo cada día ¿no? poder ayudar también a otras personas que vienen a la consulta con un pantano y se van como en el balsa, uh -huh. molidiados de saber que hay otra manera todos necesitamos de un otro para aprender eh, eh, aprender solo está bueno, pero sí necesitamos de otros maestros Quizás el maestro puede ser el verdulero de la esquina, el maestro puede ser el señor que me encontré en la calle cuando cruzaba una vereda a la otra. Eh, todos, todos continuamente estamos aprendiendo unos y otros. Pasa que tuvimos, creo que todos en algún punto, una educación en base a los conocimientos que tenían nuestros educadores en ese momento. Y. Y ahora estamos entrando en un nuevo tiempo, entonces considero que, que cada frase que comparto, que escribo, no la escribo yo sola. sino que la escribimos todos, porque tiene que ver con la vibración de cada día, con qué emoción me conecto. que si estoy haciendo mi, mi mejor versión, y si conozco todas mis partes, porque es importantísimo, todos tenemos sombras. Y, y a veces no queremos ver eso no nos gusta lo que nos dicen o lo que nos comentan. No tomamos la enseñanza. ¿Quién nos está mostrando esa, esa situación? ¿Qué parte no estoy viendo de mí? Y tendría que revisar. Pero no criticar. Porque nos tomamos todo a pecho. No me lo, me lo dice para hacerme doler. Hablo mucho de eso, porque en este último tiempo, mucha gente está en esa postura como digamos, víctima, entre comillas, pero atrapada, digo yo. No es víctima, está como atrapada en esa emoción de negatividad, de oscuridad, de temor, de miedo, y como que le dio tanto tiempo a su mente para pensar en esas cosas. Dio tanto material respecto a esa negatividad, ¿no? un poco la toxicidad de los medios, a veces. Eh, todo eso nos lleva a... a a un lugar donde no podemos ver otra cosa. Creo que es como un anestésico que a veces hacemos para no encontrarnos con nosotros, nos asusta vernos realmente tal cual somos. Eh, nos da miedo exponer una idea. Sin embargo, quizás esa idea pueda ayudar a mucha gente, porque tanta gente está en todo esto y te dice: Ay, pero yo no me animo a compartir esto, Ay, pero yo no, no sé. Eh, de cómo se hace. Y, no, y hay gente que de repente dice: Bueno, ¿y cómo hay que hacer? Decime, o, o, ¿a dónde averiguo para hacerlo? Entonces, todos tienen su proceso, todos tienen su tiempo. Queremos apurar que el otro eh, entienda lo que los, le, le, lo aprendimos. No sé, recién leímos en un libro que el órgano de pancia está relacionado a la herencia y que sería un problema en la familia. La otra persona te dice: pará, estoy enfermo del páncreas, estoy enfermo, estoy enfermo, es quiere es que si vos te des cuenta que está enfermo y necesita atención y contención, no necesita que vos le digas que todo le hizo mal, que se equivocó, que eso le pasó porque no hizo caso, ahí no va, no va, como muchas veces diagnóstico de algo que, ay, será un tumor, no, es un temor, tranquilo anda hace tu estudio médico, el diagnóstico, cuando tepas qué órgano está afectado, vamos a buscar por ahí. Y se da cuenta que era algo donde no pudo procesar una emoción, donde no pudo decir lo que le estaba pasando, donde lo vivió solo, Ay, como algo terrible y como que no iba a haber una solución aparente de esta situación y el órgano dice, ah, por acá voy. Y, y el médico le dice, bueno, habrá que hacer más estudios, medio peligroso, ojo, te, le, le pone más temor. Entonces, si le dice la autoridad de la medicina que yo voy a tener tal cosa y me muero, pará, estamos en el síntoma y en el diagnóstico. Tu cuerpo te habla a vos, no le habla al médico, no me habla a mí, no habla a mí. preguntate, observate ante qué momento de tu vida tuviste esto, ¿no? Entonces quizás está en un divorcio y hay que dividir los bienes y no puede expresar eso que siente que esa división le causa mucho dolor. Y el páncreas dice acá hay que separar, hay que dividir hay, hay, los herederos y los del primer matrimonio y los del divorcio y, y solo eso ya genera un síntoma. Si esa persona habla de ese tema con un profesional o, o, o compra un libro donde está relacionado a esos miedos cuando hay un divorcio, sea, busca material para procesar el proceso de la vida, ese, ese tiempo, lo que le sucede, sin ser mental, sin culpar, sin enojarse, porque su cuerpo dice quieto, 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 stop. Es para eso, es para hacer una. Intro, ir hacia adentro con nosotros, reconocer nuestro entorno, porque todos los que nos, amas, nos aman empiezan a revolucionarse con la enfermedad alrededor. Y a esa enfermedad es como decir, ah, ahora están todos ¿no? Qué bien, vienen a verme, ¿no? Tenía que estar enfermo, papá, para que... Entonces como que todo, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Y si las personas no buscan como decir la, la lectura de, de, de un libro como este, de La Voz Interior, o alguna información que lo lleve a esta, de aquietar, ¿no? De, de entrar en conciencia de ser respetuosos con nosotros mismos y tenernos en cuenta para saber decidir sin la emoción primitiva de eso de distraernos de de, del presente. Es muy linda, es muy linda ese como para hablar por siempre, porque es muy
0: interesante. Sí, definitivamente, Lauri. Claro, tú mencionabas el tema del, del maestro, ¿no? Que el maestro puede ser el verdurero de la esquina, el de la persona que te atiende en la esquina. La persona pues, que es tu compañero de trabajo, tu alumno, tu profesor, etcétera. Pero también maestro o maestra en la vida es la persona que de alguna manera desde su herida, desde su dolor, desde su error de percepción, claro, y estado de conciencia, eh, ves que te, de alguna manera, pues, que hay, un, que hay un programa de ataque, ¿no? De repente te puede denunciar, te puede demandar, te puede enjuiciar, te puede calumniar. Y más todavía cuando esa situación <coughs> es totalmente... Eh, fuera de contexto y encima inclusive también eh, en forma de calumnia, no, mintiendo. Entonces ahí viene a preguntarse, ahora estaba viendo un vídeo sobre un curso de milagros, fíjate, y, y había una señora que tenía mucho sufrimiento porque su hijo consumía drogas, entonces esta señora estaba sufriendo bastante y decía, pero ¿por qué mi hijo me miente? ¿Por qué yo ya le, le he hablado bonito, le he aconsejado? Yo sufro porque mi hijo me miente, mi hijo me está traicionando y me está mintiendo y está siempre consumiendo drogas. Por ejemplo, en este caso concreto que hablaba la, la señora. Entonces la reflexión del profesor de Un Curso de Milagros decía en realidad tienes que preguntarte porque tu hijo no existe. Tu hijo es un espejo tuyo, es un espejo de tu subconsciente. ¿En qué medida tú te estás traicionando a ti? ¿En qué medida tú te estás engañando a ti? ¿En qué medida tú te estás eh, mintiéndote? ¿En qué áreas de tu vida? no? Entonces, eso también viene a manera de reflexión, porque todo lo que pasa en nuestra vida nos está hablando acerca de nuestra energía inconsciente o subconsciente. Si alguien te roba, estás en el tren, en el metro, en el bus, en el avión, en el barco, en donde sea que estés, y te roban la cartera. Entonces la pregunta es, ¿qué pregunta debería hacerse eh, 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 nuestros, nuestros amigos? No deberían, ser, no deberían hacer esta pregunta, padre, ¿por qué me han robado? No, sino la pregunta sabia de la sabiduría espiritual vendría a ser, ¿para qué? ¿Estoy experimentando este perjuicio, este sufrimiento? ¿Y en qué medida, como es un espejo, este ladrón o ladrona o persona que me está generando un perjuicio y un daño, ¿en qué medida yo estoy haciéndome a mí mismo? Esa circunstancia, ¿en qué manera yo me estoy robando ¿no? a mí mismo? Entonces, de repente es como una... Y es, una, y es un cambio de percepción, y es un cambio de paradigma, y es una nueva interpretación de la realidad con sabiduría cuántica, espiritual. Decir, vale, entonces si esto me está sucediendo, ¿en qué medida yo me estoy traicionando? ¿En qué medida yo me estoy juzgando? ¿En qué medida yo me estoy culpando? ¿O en qué medida yo me estoy uh, robando a mí mismo? Y uno puede robarse de muchas formas, uno puede robarse su energía, puede robarse sus talentos, puede robarse su tiempo, en qué medida yo como, como hijo de Dios, como hija de Dios, del creador del universo, no estoy en mi centro, no estoy en mi prioridad, yo no me amo incondicionalmente. Porque al final todos los mensajes que nos trae la voz interior, por ejemplo, o el curso de milagros, o los demás eh, eh, libros de contenido espiritual, de evolución, siempre van a resumirse en lo mismo, en cuanto te amas, pero no desde un amor narcisista, simplista, sino desde un amor con sabiduría espiritual, <coughs> en que yo reconozco que soy Dios en la tierra, soy un fractal de Dios, soy un hijo de Dios, y que además el prójimo también lo es. Por eso un Curso de Milagros habla de hermanos y hermanas, y habla también de los pensamientos de ataque, y habla también de los pensamientos de culpa y de, y de separación aparente, etcétera, etcétera, de juzgamiento sobre todo. Entonces, la voz interior también. La voz interior nos trae esos mensajes porque están indiscutiblemente unidos, porque es la misma fuente, es la misma sabiduría. no En los mensajes de la voz interior, con un lenguaje mucho más sencillo, mucho más eh, cotidiano, está transmitiendo también esa, esa nueva, nueva forma de vivir, ese nuevo paradigma. Lo que decía el maestro Jesús, ama a los demás como a ti mismo.
2: Amate a ti mismo, conócete a ti mismo, decía Sócrates.
0: Claro, y además siglos antes, en la antigua Grecia, en Occidente, Sócrates decía, decía no sé te ipsum, conócete a ti mismo y por ende después te podrás amar. Entonces, tú no puedes amar al resto si es que no te conoces y no te amas. El primer gran mandamiento en, de la espiritualidad es eso. Que tú te reconozcas como, como el ser divino que eres en experiencia terrenal. Que cono, reconozca cuáles son tus talentos, dones, cualidades, virtudes. Nosotros le preguntamos a los amigos que nos están viendo en este momento, en, en, en este seminario, ¿saben cuáles son sus talentos? ¿Saben cuáles son sus dones, cualidades y virtudes? ¿Saben cuál es el propósito o misión de vida? Y si ya lo saben, pregunta número dos, ¿qué están haciendo al respecto? ¿Están honrando ese compromiso con ustedes mismos? ¿Están manifestándolo? ¿Están concretando? Y vamos y volvemos a la lectura del día de hoy, 11 de septiembre. ¿Qué te dice la voz interior en el 11 de septiembre que acaba de leerlo la obra Sotile? Toda la información maravillosa, valiosa que tienes, no la guardes solo para ti. También compártela con el mundo. Concrétalo en obras a través de tu naturaleza, a través de tus dones, talentos, cualidades y virtudes. Entonces, hay, hay un mandamiento, hay, de, hay una coherencia entre lo que yo soy y lo que yo hago. Por eso es importante eso.
2: Muy importante. Muy importante ser coherente, que es algo que no nos enseñaron. Dice que te dicen, bueno, aunque no tengas ganas, hazlo igual. Eh, no le digas eso porque va a pensar lo otro. Eh, entonces... Es muy incoherente eso de querer cambiar al otro también, casi una idea de mente, dice el curso de milagros, querer cambiar al otro, ¿no? Eso de decirle que el otro sea de una determinada forma y si no hace lo que yo digo, no encaja en mi sistema. Eh, no es así. Eh, es muy de nueva, de la nueva era aceptar al otro tal cual es. Porque es eso, está el otro ahí, eh, esa persona que decimos el otro, pero está ahí para vos, te viene a traer información tuya. Eh, algo habrá que aprender de esa relación, de esa situación. Y los apegos también no nos dejan a veces tomar decisiones, porque creemos que tenemos que aguantar, soportar, tolerar. Es muy distinto a tener paciencia, a llegar a nuevos acuerdos, a buscar otras formas, otras maneras de relacionarnos. Es como un trabajo. Y preferimos el malestar que sentarnos a hablar, que tomarnos ese tiempo para decir, bueno, salgamos de la casa, ¿no? fuera de contexto. Vamos a una plaza, hablemos del tema, ¿cómo podemos solucionar? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se te ocurre a vos? No, le queremos imponer, queremos que el otro haga así, porque yo lo digo así, porque... No, esos sometimientos, es falta de, de, de diálogo, los vínculos en este tiempo son muy importantes. Lo bueno, fueron siempre, ahora más, porque quizás nos tocó estar más cerca unos de otros por una circunstancia de la que ya sabemos. Y bueno, y ahí también hubo unas partes que salieron a la luz de esto, no lo conocía, ¿eh? de esa persona, esto no, no sabía que era así del otro. Entonces también es parte del proceso, aprender a aprender, saber que eso no se acaba nunca. Y quizás en estas lecturas lo que nos ayuda es a ver que existe más de una manera para resolver una situación. No, no, no le damos tiempo al universo a que genere eso para que las cosas salgan, queremos apurar. no Es como sembrar una plantita y a cada rato estar sacando la tierra a ver cuánto le falta para crecer. todo eh, tiene su tiempo, un bebé también, o sea, eh, son nueve meses que hay que esperar, un cachorrito también tiene que esperar, la perrita, o sea, todo tiene su tiempo, su momento, su proceso, solo hay que poner en práctica esto, ¿no? Leer para poder encontrar más respuestas, para saber que hay otras formas, qué, qué sé yo cómo decirlo de otras maneras, otras formas, le digo siempre, ¿no? infinitas posibilidades y múltiples opciones. Pasa que a veces nos creemos limitados y nos quedamos con esto, como que no puede haber otra posibilidad de hacer distinto. Y sí hay, seguramente que hay. Entonces, antes de responder cualquier cosa, podemos tomar un minuto de silencio, como de agua, y decir, ¿qué pasa si digo esto ¿Qué pasaría si no lo digo? Las palabras también van decretando y muchas veces eh, hacemos que el otro actúe de una manera porque le estamos diciendo todo el tiempo que es de esa manera. No damos tiempo a que la persona se dé cuenta o asuma que de repente le es más fácil por acá que por allá. Él lo aprendió por allá. Ahora, no le digas, no, vení por acá, tenés que pasar por ahí porque es, no, hija, si quiere va a probar, cuando quiera, pasará, y si no, es el tema de la persona esa. Por eso te digo que, que eso de también el, el maternar al otro, ¿no? Eh, que es un amigo, puede ser un compañero de trabajo, la pareja, como que mucho de lo que nos pasa también le pasa a los hombres que quieren a ayudar y a acaparar eso de que los demás también estén felices, bien y quieren apurar ese proceso de inducirlos a, a consumir ese tipo de lecturas si no está con ganas de hacerlo y me río mucho porque hay gente que dice, ay me encanta y, y también hay gente que dice, no, no me mandes más de esto porque no lo lea, en realidad no tengo tiempo, no estoy leyendo y está bien también, pero empiezan no se deja ayudar, claro no le interesa porque hay esto, ¿no? Como un fanatismo de querer contagiar a la gente a sentirse bien. Pero a veces no todos están listos para sentirse bien. Algunos todavía necesitan un poquito más y otros necesitan ir a otro tiempo porque por ahí no lo conocen al tema este del, del, del bienestar. Dicen espiritual y ya dicen que es una secta, que es eh, que, que, como que lo toman así como desconocido. No, o sea, no es nada de eso. Al contrario, es para estar con vos. Si todavía no supiste estar con vos, eso te ayuda. Y cuando te das cuenta que estás con vos, aparece gente de todo el mundo, como la Liga, ¿no? Que está en todas partes. Impresionante la cantidad de lugares que está la Liga. Y así está nuestra voz interior. No importa dónde estemos, con quién estemos, a qué hora lo veamos, eh, en cualquier momento nos va a ayudar. Incluso yo a veces lo leo varias veces al día, porque hay algunas que digo, wow, qué bien, qué bueno, me, me, me agiliza el camino, me saca las piedras, eh, me corta el pasto, me enciende el auto, o sea, como que calienta el motor, ¿no? Del día, como horas a la mañana, qué importante, porque empezamos nuestro día y está buenísimo hacerse un hábito, una rutina, de decir. Eh, mientras como el té, el café o la media luna, leo esto. Y si no me lo pongo en audio y escucho mientras me ducho. Gracias, verso. ¿Me escucha? Es el...
0: Con mucha rima.
2: Sí, está bueno también que se graben audios de la lectura. Ustedes mismos y escuchen su propia voz para sentir su voz interior. Porque eso lo hice en un tiempo con una señora que me decía, es que a mí no se me graban las cosas y yo lo leo, pero no me entra, se me olvida, me decía. Y me gusta, pero estoy a cada rato que digo, ¿cuál era el mensaje que me dejó? Y como que no le entraba, pero porque era una resistencia inconsciente. Entonces le dije, graba los audios y escuchate. Y fue fantástico eso, porque decían los hijos, mamá, ¿qué estás escuchando? A mi voz interior. Pero sos vos la que habla así, Ay, no parece! Claro, porque la voz era distinta. Porque cuando hacía la lectura, era como que ella entraba más en conciencia de que al, al solo voz alta y que queda un audio, que, que, o sea, los gestos, todo era como que la voz era más armoniosa, ¿no? Era la mamá de, sentate ahí, quédate quieto. Y decía, ¿quién estás escuchando, mamá? A la voz interior, ¿y ¿quién es la que habla? Sos vos, desde es muy lindo, muy lindo poder buscar la manera de sacarnos, ¿no? de esos lugares donde estuvimos tanto tiempo, ¿no? Amargados, sin hablarnos con algún familiar que amamos mucho, sin decirle a nuestra mascota lo, lo, lo feliz que nos hace. Eh, mucho tiempo, sin expresar, ¿no? Tanto, tantos siglos, digo yo, de, de estar así como en una cápsula, ahora tenemos la, la chance de que la revolución tecnológica está haciendo tragos con esto de ayudar a gente que no la tenés ni que ir a buscar, ni tocar el timbre, no hace falta ni el nombre saber para estar segura, ¿no? Yo estoy segura de que hay muchísima gente que le hace muy bien todo lo que compartimos, todo lo que expresamos. Y sé que mucha de esa gente estuvo o está en alguno de los lugares que pudimos haber estado nosotros o que estamos nosotros. Entonces, qué mejor que reconectar ¿no? esa vibración y elevar cada día de nuestra vida a una conciencia mucho más coherente. Porque eso es todo, conciencia y coherencia creo que son sinónimos. Y estados también, estados emocionales. Podemos salir de ciertos lugares y podemos entrar a otros. Es como que hay muchas puertas por abrir y otras para cerrar, es así. Dar vuelta a la página significa también seguir la lectura. No hace falta una sobredosis de que se lean el libro en una noche, porque también pasa eso, ¿no? Ese deseo de estar tan bien que decimos, hoy me, me doy una sobredosis de, de audio, video, lectura, y después quedamos también como medias como que intoxicados claro. de la información, pero es como una borrachera que después también se pasa, y nos damos cuenta qué cosas nos llegan más y qué cosas no, hay gente que le encantan esas lecturas, hay otras personas que no les atraen, les atraen otras, y está perfecto, eso de, de saber que el otro puede pensar distinto a mí, buenísimo, pero no por eso y le voy a imponer mi idea, ni le voy a criticar la suya, acepto y está buenísimo que todos podamos tener nuestras propias ideas y también saber que se basan en las ideas de otros porque seguramente es así se basa también porque traemos todo eso de decir esto me gusta más, esto no tanto y bueno, eso que me gusta más seguro voy a estar más conectada voy a saber más de ese tema me voy a expresar mejor que de otros que no me atraen no ¿Sí? La caja de herramientas trae muchas, no todas las usamos y no todas al mismo tiempo. Y algunas estaremos más cancheros y en otras tendremos que aprender un poco más. Pero se trata de esto, ¿no? Un abanico de oportunidades tenemos cada día. Amado, terrible. Terrible porque la voz interior también, yo sé que vos se la compartiste a alguien muy especial. Y nació el amor también, porque vos fijate lo que hice con esto de la voz interior. No solo nos conocimos en profundidad nosotros, sino que también apareció alguien que ahora se tomó el día y nos dejó acá nosotros solos, ¿no? Para relajar.
0: Sí, definitivamente eh, la voz interior se puede, se puede compartir de muchas formas. ¿Mm? Eh, una de las formas es leerlo a diario. ¿Vale? El día que corresponde, porque son 365 días del año. Otra de las formas es como oráculo.
1: Sí. Entonces
0: lo tienes cerrado y pides una orientación al Dios, al Creador, al Universo, al Espíritu Santo, como quieras llamarlo, y abres. Y te sale un mensaje especial, porque justamente hay una sincronía, hay una información cuántica con el Universo. La misma energía que recorre que sostiene los astros, el sol, las estrellas, los planetas, etcétera, es la misma energía que recorre dentro de nosotros, partículas, moléculas, átomos, células, etcétera. De forma tal que el libro de la voz interior, hay una tercera forma también de compartirla, que lo dijiste hace un ratito, Laurita, que es pues sentarse entre amigos a tomar un té, un café, conversar, charlar, y si eres, mira, he traído este libro, o si no lo tienes el libro en el móvil, lo buscas y al azar, el día de la conversación, lo que fuere, puedes abrir el texto, leer el texto que corresponda,
1: <coughs>
0: o que te salió en ese momento, y a raíz de eso puedes empezar a abrir una conversación. Y ten por seguro de que el mensaje que les va a llegar a las personas que están ahí reunidas es transformador. Porque en un universo cuántico no existen las casualidades, existen las sincronicidades, existen la coherencia y la vibración cuántica.
2: La causalidad. causalidad. La causalidad.
0: Causa y efecto, efectivamente, Lauri. Mira, Lauri, que tenemos algunos, algunos saludos de los amigos que están viendo este seminario.
2: ¡Ay, qué lindo! Mariana
0: de Anquín, dice Laura. ¡Ay,
2: amiguita hermosa!
0: Sí, Laurita, Mari, Mariana de Anquín. Laura dice, comparte cada día esos mensajes de luz y son maravillosos. Te sí, agradece, te agradece. Gracias,
2: de... Mariana, de... hermosa.
0: También desde México te saluda Ramona Lara. Hola, Laura, saludos desde México.
2: Ay, qué linda, Saludos Ramona, un
0: abrazo bien. enorme desde México. De...
2: Bien, un abrazo bien, para, para
0: todos, para todos ellos quienes están viéndonos en este seminario mundial y también para quienes eh, lo vean en diferido también pueden dejar sus saludos. claro que sí. La idea de ese seminario es justamente rendir homenaje, gratitud y remembranza de lo que es la voz interior en el cambio de perspectiva, en el cambio de paradigma, en la vida de millones. Millones de personas leen la voz interior, ha sido y está siendo leída en diferentes idiomas en estos momentos. Cada día del año es leída por millones de seres humanos transformando la vibración cuántica de ese día, de su entorno, de su trabajo, de su hogar, etc. Laurita, ¿qué te parece si lees otro, otro texto, pero a modo de oráculo? No sé ah, si lo bueno.
2: tienes vale. en
1: la
0: mano del libro o en forma virtual, como dices?
2: Lo tengo acá virtual y voy a hacer así con el dedo y que eso salga es, lo que tenga que perfecto. Muy bien. 21 de agosto. No sé Fantástico, si hay alguien mentira, que nació hace día, está bueno, porque eh, es la que salió. Y la leo. Dice vale. así. Todo el mundo ha tenido la experiencia de haberse quedado completamente desestabilizado ante alguna cosa que alguien ha dicho o hecho. En lugar de afrontarla enseguida, quizás hayas permitido... Que esta afectara tu comportamiento entero hasta encontrarte totalmente bloqueado y bueno para nada. Quizás incluso habías empezado el día con las mejores intenciones, con el amor hacia todos en tu corazón, decidido a ver lo mejor allí donde pusieras la mirada. La próxima vez que un desequilibrio se produzca, reconoce lo que está sucediendo e inmediatamente, eleva tu conciencia. Llámame, llámame. Que tu mente se mantenga firme en mí para estar completamente consciente de mí y de mi divina presencia. Verás la diferencia que eso supone para ti. Si eres capaz de dirigir rápidamente tus pensamientos hacia mí, mi amor divino, cuando te encuentres en una situación negativa, todo puede cambiar completamente. Ten presente esa idea la próxima vez, inténtalo y comprueba cómo funciona. Qué importante porque es como un resumen de todo lo que estuvimos hablando. Y fue así la que tenía que salir, muy profunda. Esto de que dice así como arranca, todo el mundo ha tenido la experiencia de haberse quedado completamente desestabilizado ante alguna cosa que alguien ha dicho o hecho. Es lo que decíamos antes, queremos cambiar al mundo y los que tenemos que cambiarlo nosotros para que todo lo demás cambie. Y desde ese lugar, si me desestabilizó es porque se me cayeron todos los libros. ¿Y ¿Qué tengo que hacer? Volver a levantarte, ver cuánto de ahí era necesario cargar, no si todos esos libros eran necesarios tenerlos, si algunos ya estaban leídos o había otros por, ahí, por leer, uno de los tantos ejemplos que da ella, es que en lugar de afrontarlas enseguida quizás hayas permitido que esto afectara tu comportamiento entero hasta encontrarte totalmente bloqueado y bueno para nada la frustración que sentimos ante un mal comentario, como decíamos antes, o mal intencionado. Porque cambia mucho si uno dice, ¿es necesario que haga este comentario, que le diga esto? Mejor no decir, no es necesario, como dicen esos más leña al fuego. Porque en parte, si vibramos ahí, estamos vibrando con muy baja frecuencia y vamos a estar más susceptibles a la negatividad. A la toxicidad, a, a las comparaciones, a las heridas, esas que por ahí no están sanadas, ¿no? O sea, la injusticia, la traición, me hace, me dijo, otra vez con lo mismo. Acá dice que si estás desestabilizada, no te preocupes. Eh, intenta aprender de eso, ¿no? Acomodarnos nuevamente, sacudir el polvo para que las alas no estén tan cargadas. Eh, saber que un tropezón es parte de, de, de que casi fue una gran caída y sin embargo no, eh, hay que levantarnos el pie a dar el próximo paso, un ejemplo ¿no? de todo esto. Es muy linda, dice, llámame, es la voz interior, aquietarnos y escuchar, ¿no? Decir ¿qué dice mi voz? Porque yo estoy haciendo caso a las voces ajenas, me está disgustando lo que escucho, y, y quizás no estoy oyendo bien. Acá hay un mensaje más. ¿no ¿Qué puedo aprender de esto? ¿En qué puedo mejorar? ¿Es ¿Qué digo no soy bueno para nada? Y también puede ser la visión que está teniendo la persona sobre esa temática. Porque él sí es bueno en eso. Es un experto. Y me está enseñando a ser mejor a mí. O lo que sea. Esto de leer todos los días estas lecciones es invitarnos a cambiar el día. Y si podemos cambiar un día, podemos cambiar toda nuestra vida. Quizás de acá en adelante podemos vivir mucho mejor de lo que estábamos viviendo hace 10 años atrás. Y seguro que es creación nuestra, que vamos a traer todo, ¿no? A cada representante que nos venga a hablar de nosotros. Que decimos, todo el tiempo no nos damos
0: cuenta. Total, Totalmente, Laurita. Y además, debemos también tener en cuenta lo siguiente, Lauri. Que nadie sabe cuándo va a volver. Nadie sabe cuándo va a morir. Nadie sabe cuándo va a, re, a, a regresar al plano espiritual. Claro. Entonces, hoy puede ser el último día de, de la vida para una persona. Y si esa persona hoy, porque no existe el ayer ni el mañana. Solo existe el eterno presente, el eterno momento hoy. Entonces, vivir desde, desde, esta, desde este enfoque cuántico, imagínate qué maravilloso despertar cada día y conectar con un mensaje de la voz interior. Y no solamente leerlo, como decía el, el mensaje del 11 de septiembre que, que, que fue el inicio para esta, este seminario, sino que hacerlo... Dentro de uno, es decir, interiorizarlo, mimetizarlo y, y cumplirlo, ¿verdad? Y, y también este, este nuevo mensaje que acabas de leer ahora, qué importante. Hay momentos en la vida en donde hay pruebas. Es más, en el universo todo, se mueve, todo es energía y toda energía es de ondas, es ondulatorio lo vemos por el telescopio, por el microscopio, toda la energía es ondulatoria. Entonces, ¿qué es la onda? Es una curva ascendente y una curva descendente. Es el corsi y el recorsi, es el yin y el yang de los orientales. la esencia de fuego y la esencia de agua, el cruzamiento, kami. Entonces, todo esto tiene que ver con la misma vida. Entonces, hay personas que me dicen, amado, pero nosotros estamos en el mundo de la espiritualidad y ¿por qué tengo que pasar pruebas? Y otras personas que no están en la vida espiritual, eh, digamos, dicen, ve lo que le pasó a tal persona y es espiritual. Entonces quiere decir que no se salva de, un, de, una, de una situación dolorosa. Puede ser la enfermedad de, una enfermedad para la persona, para un familiar, una crisis económica, una separación de pareja, lo que fuere, o la muerte de alguien querido. Na, en principio nadie debe juzgar, porque el único que sabe toda la, 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 la realidad de la evolución de una persona es, eh, es Dios, es el creador, la fuente. Segundo, por muy espiritual, por muy, mucho que estés caminando en este camino de la, de la evolución, Vas a tener pruebas mientras estás en este plano físico. Tercera dimensión, Matrix. De repente te despiden del trabajo. De repente el, el, no tienes ventas en tus productos o servicios. De repente la pareja te engaña. De repente hay un divorcio. De repente tienes una denuncia, una demanda judicial. Y tú sin ser culpable o responsable. De repente tienes el embargo de una cuenta bancaria por un adeudo al, a los impuestos de tu país. ¿Qué sé yo? De repente tienes un accidente de tráfico, un accidente de choque de, de vehículos, de, de, de coches, carros. De repente tienes un robo de la cartera, como a alguien le pasó hace poco. Le robaron la cartera. Entonces son pruebas. Primero, tomar esa situación y como, y como dices tú, ah, en, en el mensaje que acabas de leer, ¿qué fecha salió? 21 de mayo, creo, 21 ¿no? De,
2: 21 de agosto.
0: 21 de agosto, o sea Observa la situación y llámame. O sea, conecta con tu ser interior, con tu voz interior, con tu alma, espíritu, que además es un fractal conectado directamente con la fuentes, espíritu dios. Llámame, invócame. Por eso el espíritu, en el, el libro de un curso de milagros, el famoso libro azul, hay un pensamiento que a mí me impactó muchísimo y lo estoy aplicando en todos mis días desde que lo he visto hace pocas semanas. El comando es, Espíritu Santo decide por mí. Ya no entra a controlar tu mente egoica, porque cuando te pasa algo de prueba, entonces, tienes dos opciones. O respondes desde la dualidad, que es el ego, la separación, el ataque, el contraataque, la culpa y todo lo que, lo, lo, lo que implique un contraataque y una, y una guerra prácticamente de emociones. O lo ves desde la unidad, desde lo que es la realidad, que todos somos hijos de Dios, que todos somos hermanos entre nosotros y que existe una parte egoica que se cree separada de Dios, del universo, del creador de todo lo que es, y a la vez separada del resto de nosotros, y entre todos, como hermanos y hermanas. Entonces tienes dos opciones. Verlo desde la espiritualidad, la unicidad, o verlo desde la dualidad, la separación, el juzgamiento, y la confrontación. Entonces, Acabas de leer el mensaje del 21 de agosto de La Voz Interior que nos reúne esta tarde aquí a nivel mundial en este seminario. Y nos dice, cuando pase eso, llámame. ¿A quién vas a llamar? Lo primero que tienes que hacer es ir hacia tu interior,
1: <coughs>
0: viajar hacia adentro. Como decía Buda, la salida es hacia adentro. ¿Mm? Entonces, ir hacia adentro es ir vale. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esta experiencia que está en mi campo cuántico? ¿Para qué me han robado la cartera? ¿Para qué me han despedido del trabajo? ¿Para qué me ha traicionado mi pareja? ¿Para qué me han denunciado falsamente, calumniosamente? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es mi aprendizaje? ¿Qué me está reflejando internamente a mí esta circunstancia en el mundo fenomenológico de las formas? La matriz tercera dimensión. Claro. ¿Por qué estoy atravesando es? esto? ¿La enfermedad de mi hijo? En fin, lo que fuere. Entonces, ahí viene la pregunta, con la respuesta con conciencia. Y si tú sabes que a la vez todo es un reflejo de tu subconsciente, dice, si me roban, es porque entonces yo me estoy robando de alguna manera en mi vida. Robando mis emociones, robando mi, mi prioridad, robando mi amor incondicional hacia mí, robándome eh, la salud, robándome el tiempo dedicándolo a otras personas con desmerecimientos hacia mí, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo, ¿no? Si me acusan falsamente, ¿de qué me estoy culpando o juzgando o yo mismo de dejándome de amar? Entonces ahí viene, justamente esa es la enseñanza y esa es la maravillosa oportunidad del universo. Y eso es tener la mirada cuántica. Si nos salimos de esa mirada cuántica interna, introspectiva, que nos conecta con nuestra alma, espíritu y la voz interior de la divinidad en nosotros, pues el mundo se convierte, se convertiría en un caos, en una tercera guerra mundial de todos contra todos, si nosotros no miramos hacia adentro, si solamente miramos hacia afuera, en forma desde el, desde el lenguaje del ego, de la separación, la dualidad, la enemistad, etc. Entonces, a medida en que nosotros vamos aprendiendo con esa mirada cuántica de maestría espiritual, cuál es el propósito, la enseñanza de aprendizaje, y vamos sanando la causa, también va sanándose el aspecto externo. La, la fenomenología, la ocurrencia, la situación que está delante de nosotros. Se va poniendo todo en su lugar. Pero aquí tenemos que ser muy coherentes y muy honestos con nosotros. Porque esa es la clave. Y pedirle, ahí viene el llámame, pedirle a la divinidad. Porque... Siempre están pendientes de nosotros. Es más, hay un famoso libro también, que seguramente lo has escuchado, Laurita, que implica, eh, que se llama Pon el cielo a trabajar. No sé si lo has escuchado, que es precioso. Que luego vamos a hacer otro seminario también sobre ese libro. Donde tú puedes pedirle todo al Creador, Dios, Universo, y Arcángeles, Ángeles, Espíritu Santo, como quieras llamarle. Eres de luz todo lo que desees, obviamente pedidos de bienestar, pedidos de, de, de evolución, y van a enviar a las personas adecuadas. Entonces, por eso, por eso, fíjate lo que dice el mensaje de este libro maravilloso La Voz anterior, 21 de agosto. Llámame, llámame. O sea, no estás solo. Soy tu padre, tú eres mi hijo, mi hija. Recuerda, si tú estás conmigo, estás con la verdad, estás con la luz, Estás con la inocencia, estás con la transparencia y con la justicia divina. Llámame.
2: No estamos solos. Exactamente. Sí, es verdad. Necesitamos eh, aprender de vuelta eso de pedir ayuda. Porque pareciera que queremos resolver todo solos y ahí hacemos un guío bárbaro porque a veces no estamos dando tiempo a que las cosas se, se resuelvan, queremos resolver por nuestra única manera, que es la nuestra, ¿no? Dejamos que, que surjan otras formas de, de poder encontrar la respuesta a una solución. Así que todo, todo se pueda resolver mientras la vida exista. Entonces, estar abiertos a esos mensajes nos ayuda a ser más receptivos también, porque quizás... Después de una interpretación de lo que leemos, podemos ver con mayor claridad y podemos elegir eh, distinto. Es decir, bueno, yo iba a hacer tal negocio y me doy cuenta que no, que mejor voy a hacer este otro. O quería, no sé, mudarme a tal barrio y ahora sé que apareció un lugar eh, mejor en otro. Entonces no cerrarnos a esto de que las cosas tienen que ser de una sola manera o que solo hay un camino ante un problema, ¿no? que es programa, como digo yo. Podemos cambiar de canal y elegir ver otra cosa en lugar de eso, dice, pues, en el curso de milagro. Eh, es maravilloso porque después uno se va como nutriendo tanto de esas ideas que de verdad cambian las cosas empezamos a atraer también otras personas a nuestra vida, otras experiencias y están relacionados a esto a poner en práctica, no solo leer y decir qué bonito se oye <risa> también es fácil a aprender a poner en práctica porque nos va a pasar de que algunas lecturas nos van a llegar más que otras o nos van a hacer más ruido como dicen ahora o van a vibrar más con lo que nos está pasando. Y qué bueno que eso pase, porque te estás conectando entonces. Y cuando estamos así amorosamente conectados, que es ese encuentro que digo siempre entre el corazón y la mente, eh, es más fácil todo el día si podemos vivir, y es más lindo. Y, y si pasa algo que no nos gusta, es para poner justamente en práctica todo esto: decir, wow ¡Superé! No contestarle al señor que hace ruido como antes. Y de repente el ruido va a ir desapareciendo, porque no lo vas a necesitar para aprender esa lección. A veces también no nos damos cuenta y decimos, bueno, voy a recursar. No, esa materia ya está, ya probaste, No, voy a recursar, ¿no? Y volvemos como para atrás, eh, eh, en cuanto somos mejorando en algunas áreas, como que hay un retroceso, y es como inconsciente, como que parece que, que aquello era más conocido, no me gustaba tanto, pero lo conozco, y esto es nuevo, no sé cómo es, pero está bueno, y bueno, dale, seguí, no tengas temor, no va a pasar nada con que te quedes callado, con que no seas reactivo, no pasa nada con que confíes en que la persona está siendo sincera, no pero en la relación anterior todos me mentían, no te mientas más, y vas a ver cómo te van a dejar de mentir. Es como esto, ¿no? De la psicología inversa, dar vuelta la situación para verla en todas sus formas, no desde un solo lugar. Porque no me estaría poniendo en los zapatos del otro, no estaría viendo desde otro ángulo, ni, 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 ni podría resolver nada si me quedo estático ahí, sentado, quejándome de que no me está yendo bien. Hay que moverse, hay que activar, hay que leer, hay que comentar, hay, hay que buscar las cosas que nos hagan bien. Las lecturas, un libro, nos puede cambiar toda una vida y, y mucho más rápido de lo que creemos que quizás haciendo, los no sé, rituales, viendo de rodillas a la iglesia, eh, todas esas cosas. Eh, hay que cambiar, ¿no? No cambiar, pero de verdad, con eso con ganas. De decir, bueno, puedo elegir pensar distinto hoy. Voy a, voy a jugar por hoy. No me voy a criticar. Solo por hoy, digo. Y bueno, si en un día lo pudiste hacer y en la medida que lo apliques más, menos vas a desconfiar de vos, más seguridad vas a adquirir. Eh, y hacer, ¿no? Hacer una vida sana implica también alimentar más bien, descansar bien, eh, tener pensamientos fructíferos, no destructivos, eh, hacer alguna caminata, algún deporte, eh. a veces nos abandonamos mucho y, y le echamos la culpa al sistema, a la política, a la situación, a la crisis, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver la crisis con que vos camines un poco cada día para que tus células estén eh, bien, funcionando como corresponde, para evitar el sedentarismo, eh, para mantener un peso saludable, que a vos te comience a sentirte ágil, donde te veas bien. Eh, queremos mágicamente, ¿no? Que nos pasen así un cuchillo de cirujana, que nos deje como nos gusta y seguimos haciendo todo igual. Eh, no nos movemos, comemos eh, alimentos que, que nos generan eh, malestar, porque hasta nos intoxicamos. Cuando somos deprimidos, somos malos con los alimentos, eh, una mezcolanza sí. o la ansiedad nos lleva a tragarnos emociones, palabras, y, y eso es totalmente lo contrario, eso te lleva a quietarte, a sanarte, a estar en paz, es cuestión de práctica. Después ya solo vamos a ir a buscar el mensaje, ¿no? El libro del oráculo. Eh, muchos libros yo tengo así como oráculo. Bueno, el curso en largo, es uno, pero siempre ando así como orucariando, <risa> Viendo que hay veces que necesitamos eh, esa voz para prender la luz, ¿no? Ahí donde estaba, medio que se veía poquito. Se puede, se puede cambiar, claro que se puede. Si queremos, podemos. Es cuestión de voluntad
0: y ganas. Claro que sí. Claro que sí, Laurita. Bueno, excelente. Excelente, excelente. Me está gustando, ¿Te está gustando este seminario? A mí me está encantando. Hermoso, eh.
2: hermoso. Muy lindo. Muy está fluyendo muy bien. Hermoso.
0: Me encanta. Sí. Eh, nos está dejando saludos, Emma. Me... Hola, chicos. Gracias Ay. por compartir. Disculpar que no os esté acompañando. Besitos. Claro, Emma,
2: besitos.
0: Pero ya el siguiente seminario nos acompaña. Pues bien, fíjate, Lauri, vamos a tener unos tres minutos de coffee break, vamos a poner una musiquita, mientras tú y yo nos vamos a tomar un café y regresamos. ¿Te parece? Sí,
2: no, me encantó, dale, perfecto. Gracias.
0: Perfecto, vamos a dejar aquí compartiendo, y nosotros apagamos la cámara y el micrófono.
2: Ok.
1: Muy bien, vamos a continuar con este seminario maravilloso desde Liga Internacional
0: de Líderes acerca de este fantástico libro que está transformando la vida de millones de seres humanos, La Voz Interior, canalizada desde la divinidad por Eileen Cal. Nos acompaña en este seminario nuestra compañera y gran amiga Laura Sotile, desde Argentina, ella es terapeuta, experta en La Voz Interior, un curso de milagros, bioneuroemoción y otras este, terapias y técnicas adecu adecuadas al, al tema de la evolución espiritual, y también su amigo Amado Saine, instructor de Theta Healing, y también eh, practicante de un curso de milagros y la voz interior. Aquí estamos con Laurita. ¿Cómo estás, Laurita? ¿Todo bien, entonces, por Argentina?
2: <risa> bien, acá, muy feliz, muy contenta de compartir este encuentro, como siempre es un placer poder estar así, fluyendo y... Y que la gente sepa que así somos, ¿no? De carne y hueso. Porque a veces parece que el que está en el mundo de las terapias o de lo espiritual es eh, un galáctico, ¿no? Un ser distinto. <risa> no tiene somos seres humanos, ¿eh?
0: Claro, claro. Somos, Pero... seres, somos seres divinos, seres de luz. Todos, 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 todos. Viviendo experiencia terrenal. Y qué bueno ¿Y que tocas ese punto. Porque hay, por ejemplo, quienes piensan, a ver, las personas que están en la espiritualidad no toman un vino, no comen carne, no, no le salen... duele
2: la panza, nada, no le pasa nada.
0: No, no salen a bailar a la discoteca. Definitivamente no podemos caer en lo que se llama el ego espiritual, porque también hay un ego espiritual, es muy sigiloso y empieza la separación y el La
2: competencia, ¿no? El ego espiritual es muy competitivo. Eso, eso. Eh, y es aplastante. Entonces,
0: Claro, entonces, entonces eh, se juzga a las personas de que quienes están en la espiritualidad no pueden tomar un, un vino un fin de semana con su familia, con sus amigos, no pueden ir a bailar, no pueden, no pueden comer carne. En realidad en la espiritualidad quienes desean comer carne pueden hacerlo, quienes desean comer vegetales pueden hacerlo, quienes desean ayunar pueden hacerlo, quienes desean no fumar un cigarrillo, pueden hacerlo, en fin. Entonces, no podemos encasillar en un cuadrilátero a todos los seres humanos. Cada uno tiene su proceso, tiene su percepción, su cosmovisión y tiene su propia naturaleza. Entonces, eh, cada uno tiene su naturaleza, su esencia y lo importante es reconocer que somos hijos e hijas del universo y de la divinidad que está dentro de nosotros. Entonces, este proceso, este camino de la evolución espiritual es individual. Es muy individual. Es el camino más solitario, por decirlo de alguna manera. ¿no? Eh, porque en realidad cada uno está en su propio barco, en su propia canoa, en su propia balsa o kayak, como quieras decirle, llamarlo. Entonces... Todos estamos juntos, todos estamos atravesando el océano, el mar, pero cada uno tiene diferentes experiencias. A uno le resultará de una forma el viaje y a otros de otra. Lo importante es saber a quiénes somos, de dónde venimos y a dónde tenemos que regresar, que es el viaje espiritual. Entonces ahorita vamos a leer ahora al azar una, un tercer párrafo, una tercera lectura. Vamos a pedir a la fuente que nos oriente para que nos dé esta lectura que corresponde ahora comentar. Fíjate, la voz interior, el 9 de octubre. Todas las almas anhelan lo mejor en la vida. Lo mejor está ahí, aguardándote para cuando estés dispuesta a aceptarlo pero debes estar dispuesta a aceptarlo de todo corazón con auténtico gozo y sin sensación alguna de que eres indigna o de que no estás preparada para ello. Si esa es tu actitud, bloqueas lo que es tu auténtica herencia y no puede fluir hacia en ti, no puede fluir para ti. Por tanto, Asegúrate de que no haya nada en ti que lo impida. Yo estoy ofreciendo vida, vida más abundante. Yo estoy ofreciendo belleza, armonía, paz, amor. Los caminos del espíritu son tuyos. Anda por esos caminos. Vive en perfecta armonía con mis leyes. Y observa cómo encaja todo con auténtica perfección. Que no haya estrés o esfuerzo en ti. Sencillamente acepta lo que es tuyo con un corazón pleno y agradecido. Y nunca te olvides de expresar tu amor y tu aprecio por todo lo que se está derramando sobre ti. 9 de octubre. Fíjate lo que dice Lauri, lo mejor está ahí aguardándote para cuando estés dispuesta a aceptarlo. Es decir, estamos hablando del merecimiento, de la abundancia, del bienestar. Pero debes estar dispuesta a aceptarlo de todo corazón, con auténtico gozo y sin sensación alguna de que eres indigna o que no estás preparada para ello. Esta, esta lectura nos está diciendo y qué bueno que esté llegando ahorita este mensaje porque el universo es abundancia. Cuando hablamos de universo, el ejemplo más claro es lo que tenemos al frente, que es la naturaleza. Natura, nuestra madre naturaleza, la planeta Tierra, Pachamama Gaya, nos está mostrando que se co-crea y que se regenera todos los días. Puede haber incendios, puede haber sequías, puede haber nieve, puede haber cualquier fenómeno climático o, o, o producido por el hombre, pero siempre la naturaleza se va a abrir paso, se va a regenerar. Lo mismo en nosotros. Nuestro cuerpo humano todos los días mueren millones de células y se regeneran. Quizás no tomamos conciencia, pero tenemos varias millones de reencarnaciones en esta vida. Cada día es un nuevo renacer y es una nueva reencarnación porque estamos renovándonos a través de nuestras células. Hay células que son antiguas desde que hemos nacido, desde que hemos estado en el vientre de nuestra madre, pero la mayoría de las células se ha regenerado a lo largo de nuestra vida. ¿Eso qué significa? Significa que somos abundancia, que somos el universo, que tenemos la naturaleza, la ontología de la esencia del universo en nosotros. Y que qué mejor que saberlo, que reconocerlo, que honrarlo y que agradecerlo para saber que somos abundancia y que tenemos derecho a esa felicidad también y a ese gozo y a ese placer y a ese beneplácito. Y cada uno tendrá ese, ese placer y ese beneplácito y ese gozo y esa abundancia de lo que uno crea. En la medida que tú creas, se te manifestará. Pero esa creencia es subconsciente. No basta con que lo pienses con la mente egoica que fabrica, como, indica, como explica ya en Curso de Milagros, sino que tiene que nacer desde tu esencia. Y quizás para que se dé eso tienes que haber un proceso grande, grandísimo de transformación, porque es salir desde una mente de la dualidad, una mentalidad netamente materialista que está primada por el ego, la competencia, la escasez de los recursos, eh, las limitaciones de tiempo y espacio, recursos, y abrirse a una nueva cosmovisión. Que es confiar. En que el universo es pleno. Abundante. Magnífico. petórico Y que esa abundancia ya está en nosotros. En nuestro ser interno. Y también se está manifestando. En todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo conscientes. De la abundancia en nuestra vida. Tenemos un techo que nos cobije tenemos eh, comida todos los días, tenemos internet, tenemos buenas amistades, tenemos seres de luz que nos acompañan todo el tiempo, que son nuestros guías. ¿Qué más? Imagínate cuán bendecidos somos cada instante de nuestra vida. Nunca estamos solos. Estamos acompañados por seres de luz. Estamos acompañados por la divinidad en nosotros. Lo único que tenemos que hacer es honrar toda esta existencia. Por eso yo siempre pregunto, ¿qué estamos haciendo cada día de nuestra vida para que justifique todo este movimiento energético cuántico? Somos embajadores aquí. Somos seres de luz, viviendo un proceso y un viaje temporal. No hemos, no hemos eh, aparecido con nuestro nacimiento. Tenemos vida preexistente en otros planos superiores. Y no desapareceremos con la muerte de este biotraje. Seguiremos existiendo con nuestros demás cuerpos energéticos, cuánticos. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia? Ese es el gran, la gran llave, el gran kit, el asunto central que nos debe mover a cada paso. Y para eso tenemos que recordar quiénes somos y para qué hemos venido. Y de qué talentos, dones, cualidades y virtudes hemos venido como herramientas para manifestar eso que queremos.
2: Mm, qué lindo lo que estás diciendo. Me recordaste como al principio cuando dijiste cada día es una oportunidad. Y cada problema también es una oportunidad
1: sí. para
2: aprender. Porque en realidad, dice que las ondas neuronales dicen que se pueden reprogramar porque la neuroplasticidad son redes de neuronas que, que, bueno, que se abren a canales de acuerdo a la intención que nosotros le ponemos. Y todo ese proceso añade nuevas conexiones. Imagínate qué importante que es la calidad de nuestra vida o sea, ¿qué estamos instalando en nuestro mapa mental para la realización de esos sueños que tanto queremos alcanzar? Sentir amor, bueno, empecemos por casa. ¿Cuánto me amo a mí mismo sin el ego, como vos decís, de, de, de volverse un solitario? ¿no? Estamos hablando de actuar en conciencia a lo que es amor propio y respeto al, al otro también, ¿no? Estamos prestando atención a cada pensamiento que estamos pensando podemos trascender el tiempo y el espacio que estamos en el presente, eso nos da acceso a un poder interno que decir, Uy, va más allá de las emociones, porque sí va más allá de las emociones, porque está como reprogramando ese sentimiento de amor que viene acompañado de la compasión que tiene que ver con eso de acompañar, de ser y estar, eh, es otra vez volver a amate a ti mismo, conócete a ti mismo, pienso, luego existo, o sea, todos se encargaron en algún punto de enseñarnos de alguna u otra manera lo mismo, no de, 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 de diferentes épocas, diferente religión, diferente idioma, no importa, más allá de nuestro cuerpo está el entorno, y adentrarnos a ese estado de conciencia va más allá del entorno. O sea, es estar en paz con nosotros mismos y a gusto y en conciencia y en coherencia. Entonces todo lo demás, por sincronía, por vibración, por añadiduría, como le quieran decir, va a vibrar de acuerdo a nuestro ese estado emocional propio. No me hace sentirme mal en lo que dijo el otro. Yo me siento mal con respecto a ese comentario. ¿Para qué? Para aprender a no criticarme, para aprender a, a, a saber que otros pueden opinar distinto, para no tomármelo personalmente, porque justamente las herramientas y la práctica se ponen en esas situaciones donde sentimos que algo nos duele. Entonces, si algo nos duele, o nos perturba, o nos quita la paz, tiene que ver con algo de nosotros, no es algo externo a nosotros algo que viene de afuera. De alguna manera estamos atrayendo esa situación, esa experiencia, porque hay que aprender algo ahí. Porque ya la anterior relación no lo aprendí. Viene otra persona, sin embargo, la relación o la manera en la que me relaciono es muy parecida a la anterior. Se ve que con la anterior no cerré, no hice ese trabajo donde tengo que decir esto se termina porque ambos no estamos a y lo más sano, y consciente y coherente es no seguir lastimándonos, entonces tomamos una distancia para que cada uno pueda sanarlo pero viene otra persona que es muy parecida a la forma que se vincula conmigo por ejemplo entonces se ve que yo la anterior no la cerré, hay algo que no perdoné hay algo que critiqué, hay algo que juzgué y sin embargo yo estuve en esa relación anterior también. Entonces pude haber sido yo generadora de esa atracción a ese tipo de vínculo. Y puedo modificar, porque puedo saber de dónde viene que yo atraigo a ese tipo de personas. No sé, un ejemplo, pongamos personas manipuladoras. Bueno, ¿quién manipulaba en casa? Mamá, papá, la abuela. Que si te portás bien... Vamos el domingo a la plaza. Si no te portas bien, no vamos. La gente se portó bien y no fueron el domingo. Llegó el domingo y estaba cansado, papá. Y sí. Y de repente hacemos igual con nuestros hijos. Prometemos lo que no podemos cumplir. O llegado el día se nos olvidó, pero para ellos no se olvida. No se olvida. Y aparte es muy injusto lo que hacemos con nosotros mismos. Tenemos turno en el lente y llega el día y decimos, ay, oh, no, mejor no vamos o voy tarde, o pierdo el turno. Y es para mí, son mis dientes, es mi boca, o sea, ¿qué me está pasando? Ahora, viene cualquier persona y te dice, necesito que me ayudes, no sé si puedes voy, salgo corriendo, pierdo todo el día, la persona se sentía mal, se desahogó conmigo, todo y después de todo lo que yo traté de estar ayudándolo, sigue, se va y continúa todo igual. Y yo, no estoy dentista, no hice nada para mí, me, me, me forcé en hacerle entender a la persona que, que, que trate de calmarse, que va a estar todo bien. Pero la persona después este se fue y siguió su vida y yo me quedé sin dentista. Ejemplo, así miles nos pasa. Por esa gran necesidad de sentirnos necesitados, entonces me ocupo del otro para no ocuparme de mí. Es una excusa. Querer ayudar por demás. Porque es esto que te digo, maternamos, porque quizás nos faltó ese, ese, ese abrazo de mamá, esa contención, por más que mamá estuviese. Quizás tenía que atender a mis otros hermanos, quizás mamá estaba deprimida por algo, quizás no era bueno el vínculo con papá, y no es que mamá me hizo a propósito. tampoco mamá no sabía porque tampoco recibió ese calor del hogar. Entonces, si yo estoy generando en un hogar, más que calor, fuego, se quemando la aldea, es porque hay una herida. Y se puede sanar. En cuanto queremos, podemos. Es como decimos siempre. Es solo tomar la decisión de decir, no estoy pudiendo y necesito ayuda. Porque a veces queremos resolverlo todo. Nos, nos molesta darnos cuenta que la hemos ticiado. Que anduvimos partidos. <risa> que tomamos el camino equivocado, y bueno, nos equivocamos, no pasa nada, ¿qué va a pasar? Sabemos que por ahí no va, ya lo intentamos un montón de veces, tiene que ser de otra manera, y sí, hay otra manera, pero siempre hay un otro que me va a ayudar, una lectura como vos decís, un video de la voz interior, eh, un video como este... Otros de los tantos videos que he subido en la vida, que son un montón de, de, de personas que están todo el tiempo como nosotros ayudando a otros a, a mantenernos despiertos, a no distraernos, a, a, a no quedarnos atrapados en lo que no hice, lo que no pude, lo que me salió mal, en lo que mi papá no me dio, lo que mi mamá no hizo por mí, lo que mi hermano me dijo, lo que la vecina, basta de. Porque eso no es más que sogas que nos vienen a, a, a llevar a esto, de decirme, rescato, aprendo de esta persona, gracias, aprendo de esta otra, gracias, aprendo, gracias, y tomo la enseñanza y dejo de repetir un patrón de, de comportamiento, un síntoma, eh, una manera de estar. Porque después hacemos una personalidad, hacemos un carácter, y, y todo eso acompaña a que nos... No seamos nosotros. Estudié lo que me dijeron que me convenía estudiar. Estoy con la persona que me conviene casarme. Me conviene porque es buena, porque es fiel, porque es buena madre, no sé. No, no, eran más nada de compromiso. El otro día decía a mis alumnos, que decían, ah, uno decía que matemáticas se había sacado 10, el otro un 4, pero en lengua se había sacado diez, y el otro en lengua se había sacado seis. y bueno, pero hay materias que gustan más que otras y hay cosas que nos gustan hacer más que otras, sin embargo, hay que aprenderlas y hay que hacerlas. A alguno le gusta más planchar, a otros le gusta más lavar, a otros no le gusta ninguna de las dos cosas, pero alguien tiene que hacerlo. O buscamos quien lo haga, o lo hacemos nosotros. Nos repartimos las tareas, entonces, bueno, por ahí matemática a vos no te gusta. Tanto que resulta eso de razonar, pensar, así todo sistemático, la cuenta, la suma, se molesta. No va con vos porque vos sos fluido, sos relaja. Y el otro es estructurado y es ordenado y, y va re bien, pero no lo pongas a escribir o a leer porque no tiene esa paciencia. Le gusta resolver. <risa> o sea, al otro le gusta otra cosa. Y sin embargo no es un mal alumno. ¿Por qué vamos a atingar que tiene problemas de aprendizaje porque en una materia no es tan buena como otra. Seamos pacientes, tengamos eso de decir, bueno... ¿Qué me representa la matemática? Bueno, papá, ¿cómo estoy con papá? Con los números, con las cuentas. ¿Qué pasa en la casa, con el hogar, con las boletas de luz, como decían en la pandemia los alumnos? Eh, basta, cuento esto porque son experiencias muy nutritivas para mí. Basta de quejarse por lo que va a venir de luz. Dice, en mi casa no sabría otro tema. Y cada vez que hablan de eso se corta la luz. Y digo, bueno, están vibrando las familias, todo que cuánto va a venir de luz, ¿por qué usan más la luz? porque todos están con las computadoras, todas las clases virtuales, estaban en una pandemia, y decían, yo no aguanto más eso que se quejen, tampoco dice aguanta otro, dice, a mi abuela con el miedo, ya tiene re podrido que tiene miedo, ya me tire harto, basta con el miedo. Claro, porque ellos eh, están viendo el mundo tal cual es, y de repente todo lo que van escuchando, todo el entorno familiar, que está congestionado, hace que después los chicos se enfermen. Entonces después que se enferman, todo recae, eh, que es el virus. Los chicos se enferman, pero se enferman por los conflictos de los padres, por el, el ambiente emocional que hay en el hogar. Por todo eso se enferman. En sí no pueden enfermarse los chicos. ¿Cómo van a estar enfermos? Están expresando esas emociones de lo que está sintiendo mamá. Rompen algo porque el enojo no es de él, es de mamá, porque mamá no está pudiendo resolver o porque papá tiene que hacer un trabajo que no le gusta porque en esta pandemia tuvo que reinventarse. Y muchas otras cosas pueden estar pasando. Acá lo importante es volver a uno, ¿no? Reconectar. Y si esto que leemos les hace feliz, qué mejor que compartir a otros que también van a ser felices junto con ustedes, porque no es ¿qué me hace feliz? Soy feliz y lo demás me acompaña en esa felicidad. Soy feliz, por ende, todo lo que hago le pongo esa felicidad, porque es parte de cada uno de nosotros. Nada más que algunos tenemos más trabajado el enojo, la crítica, la ira. Es como que hicimos un, re, un fortalecimiento porque tuvimos un padre que se enojaba por todo, y una madre que se quejaba. Y una madre, por ahí hablaba más del padre y el padre de la madre, y estamos desprogramados y no estamos haciendo la conexión esa que nos lleva de nuevo a nosotros. Sin padre, sin madre, nosotros. El niño interior, en nosotros. Los alfierzos, en nosotros. Hoy el de adulto le digo al niño, tranquilo, no pasa nada. La jaula era de papel. Olvídate, nada, cortinitas de papel. El león era de cartulina. No pasa nada, Estoy <risa> un miedo autocreado, de tanto que escuchamos y escuchamos y seguimos escuchando esa voz nada más. ¿no? es la del ego, que es la del sistema, que es la separación, que es toda esa, que no es real, la creemos y la creamos, por supuesto, ahora si sabemos que existe pero ya no nos identificamos tanto es porque estamos por acá la voz interior, el curso de Milano, los videos de la Liga Internacional de Líderes que están por todos lados, en todos los países, en todos los idiomas. No hace falta ir a un lugar para saber que con esa persona está conectado. No hace falta ir a la iglesia para saber que hay un Dios por él. No hace falta arrodillarse porque el Buda está ahí teniendo culto. No, respiremos, digamos gracias. Eh, permiso, disculpas, ¿estás bien? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? No sé cómo te sentís, hay gente que se queda desestabilizada, no sabe si mentir, si decir la verdad, si... eh, es como una pregunta complicada en estos tiempos. ¿Podés sentirte distinto? ¿Qué estás pensando? ¿Qué pensás? ¿Qué música escuchas? ¿Qué comés? ¿A qué no te acostás? ¿Cómo te vas a dormir? ¿Cómo tiene que ver? Puedes dormir 12 horas y te levantás con un cansancio que decís tengo muertos? ¿Qué pasó? Y puedes dormir media hora y estar como nuevo. ¿Cómo están nosotros? Todo, todo. Y tenemos el poder para lo que queramos. Con la misma intensidad que nos enojamos, nos podemos hacer una panzada de risas.
1: Total.
0: Total, totalmente, Laurí. Y, y luego también está la enseñanza, por ejemplo, de un curso de milagros que también la repite en la voz interior, ¿vale? En donde habla de la paz. Es decir, o sea, a veces los que estamos caminando en el sendero de la espiritualidad, eh, se dice, pero ¿cuál es el estado de ánimo? ¿Cuál es el estado de ánimo por excelencia en el cual debemos transitar en el día a día? Muchos piensan que es estar todo el tiempo alegre, saltando y estar... Claro, que no, te, ¿crees que no te
2: importa nada. Claro, que no claro. Importa o sea, nada.
0: Es, es importante y es, y, es, y es significativo transitar las emociones. Pues tenemos cinco emociones. La alegría, la tristeza, el enfado, ¿verdad? El enfado, la ira. ¿Qué más tenemos?
1: Amor, miedo.
0: Eh, la alegría, el miedo, el, la cólera.
2: La tristeza, la sorpresa. La
0: tristeza y el asco o la, o la, o la no aceptación, ¿no? En sí. emociones, resentimientos hay muchísimos, una escala muy amplia. Pero entonces se dice, pero entonces, ¿cuál es el estado ideal para quienes estamos transitando este camino de la evolución espiritual? Y, y no es la alegría, que es el subidón, que es la dopamina, que es fantástico y es maravilloso cuando se siente, sino que es la paz. La paz es el estado vibracional más eh, cercano a esta a este estado de conciencia por eso un curso de milagros y también la voz interior interior nos habla mucho sobre la paz la paz es estar en tu centro en tu centro y a la, la vez, vez 360 grados consciente consciente que estamos en un océano que hay olas ¿m? hay momentos de calma momentos de tempestades o tormentas hay días soleados hay días nublados, hay lluvia lo que fuere pero seguir navegando en esa paz en ese estado de conciencia que habrá momentos donde tenemos que transitar las emociones humanas ¿no? por eso se dice cuando los que estamos en el camino de la espiritualidad no es que no nos enojemos por algunas circunstancias podemos enojarnos pero luego ver la conexión es decir, de la mejor y más elevada manera, abrazar, por ejemplo, la tristeza, llorar, por ejemplo, la alegría, reír a carcajadas, en fin, transitar estas cinco emociones siendo coherentes con la, con la experiencia humana, pero también ver con esa paz y esa sabiduría espiritual la maestría de esta circunstancia. Entonces, yo puedo estar en una... El otro día, por ejemplo, hace, hace unos meses, estaba en un concierto de rock que me invitaron. Yo no soy mucho de rock eh, últimamente, pero
2: chán, 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 como, estamos.
1: me invitaron
0: Hola, y efectivamente, como me invitaron, y dije, wow, qué interesante hace muchos años sí, que te... no estaba en un concierto sí, de rock,
1: claro. ¿no? Desde
0: la época del colegio, y fue increíble la experiencia. Entonces, claro, tú sabes que alguna letra de rock es, sí. a, a veces es una, un tipo de letra, digamos, que no es común, ¿No? La es ruidosa
1: y
2: dijiste. Es revolucionaria,
0: claro. contestataria, parte de los jóvenes, Tengo ¿no?
2: que sacar los pantalones de cuero y la camisa con tacha, dijiste. Eso
0: es. Y entonces me compré unos pines interesantes, <risa> recordé la época juvenil, pero ¿sabes que Yo estaba saltando en un momento por la, ale por la alegría de los tonos musicales de la guitarra eléctrica La emoción. Y la batería y la batería, la emoción, y quienes estaban a mi lado decían, pero te, 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 te desconocimos en un momento, dices que yo no estaba vibrando con la letra, estaba no. vibrando con lo con que los neuronales recordaban, la emoción de mi juventud, abstrayéndome de la letra, y estaba sintiendo la fuerza de la guitarra eléctrica, la fuerza, la batería, me hace recordar mucho a los argentinos de Soda Estéreo, etcétera. Sí. Entonces, pero estaba conectaba bien. con esa energía y decía, wow, esto es increíble. Y a la vez estaba meditando. O sea, estaba con los ojos cerrados y estaba emanando, Me conecté a través de la meditación que hago, una onda expansiva de amor incondicional a todos los presentes, una escala así, y fue increíble. O sea, estaba meditando, saltando con la guitarra sí. eléctrica y la batería Así, todo. Sí,
2: eso, eso es lo que hace un niño cuando está jugando. Está eso. meditando. Eso no es. le saquen los chiches, no le interrumpan, está meditando. Sí. Y de eso se trata. Nosotros teníamos que esa es nuestra naturaleza.
0: Increíble. Así Increíble. Y Pero a la vez estaba en mi centro. O sea, fue una experiencia muy simpática, muy bonita para mí. Y, y luego acabó el concierto y dije, wow, ¡guau! Es como haber ido a un gimnasio sí. y haber estado en una... ¿Cómo se llama eso? Faja de... Caminando roca.
2: la cinta, en la bicicleta, sí, 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 haciendo...
0: Como estaba así, consciente sí. y vibrando alto. Y el otro no, día no. Volví a la misma experiencia cuando una amiga me prestó su perrito, me lo encontré en el parque, y tenía un perrito que era de la raza esta, de ¿te acuerdas de la película, de la, película la Máscara?
2: Sí, de Sin La Máscara,
0: un perrito así de trompita larga, pues sí. vale, Él casi era así, pero de raza un poquito más grande. Y el perrito corría bastante, entonces la chica ya no podía más, estaba cansada, y le dije, préstame un ratito tu perrito que es simpático. Y el perrito me llevó corriendo cuatro calles. Y fue increíble, volví a sentir la misma con mi niño interior, sí. conecté con mi niño interior a toda velocidad, el perrito feliz, yo feliz detrás de él, cogiéndolo con la soga, wow, dije, necesito de esto más todas las mañanas. La
2: energía que tienen nuestras mascotas y, y, y los animales en sí, la naturaleza, sí. Eh, es maravilloso, el perrito no tiene juicio. No. El niño es feliz. ¿Alguna vez una mascota tuya, si vos llegaste de mal humor, te dijo: Hoy no te saludo porque tenés mala onda? No. Siempre te reciben igual, con una felicidad, aunque es. los hayas retado hace dos minutos, cuando sí. vos hiciste esto, o sea. Entonces, ¿qué tenemos
0: que hacer? Tenemos que experimentar desde nuestra coherencia, desde nuestro centro, desde nuestra paz, esas experiencias y emociones humanas que nos permiten abrazar a nuestro niño interior. Porque también somos... Acuérdate lo que nos, lo que nos dice en la... En la en sus libros, en la teoría del, del tiempo, del manejo del tiempo, Jean-Pierre Garnier-Mallet, de Francia, el científico de la física cuántica, sí.
2: no existen
0: los tiempos lineales, no existe en una En realidad
2: coexisten, todos nuestros tiempos coexisten, son Exacto. estados, podemos están estar...
1: Paralelos,
0: en están claro. paralelos, están paralelos, es más, están juntos dentro de nosotros.
2: Tu Laura,
0: claro. tu Laura de 5 años está dentro de ti, junto con la de 6, con la de 7, con la de 10, con la de 15, con la de 20, etc. Igual aquí, mi amado de 5, de 3, de 10, de 20, está aquí conmigo. Por eso que cuando hacemos sesiones cuánticas de terapias y viajamos en el tiempo, podemos hacer que las personas se reencuentren con claro. su yo interior, con su niño interior, niña interior, y permiten sanar muchas heridas, porque las famosas heridas justamente del niño interior, de la niña interior, tú sabes, la claro justicia, que... ¿no? La injusticia, está la traición, está la humillación, ¿qué más están? Ahí va el abandono,
2: abandono, rechazo y traición.
0: Y el rechazo. Entonces son cinco heridas emocionales del niño, de la niña interior que todos tenemos y como no está sanada a cabalidad al 100% se manifiestan en conflictos pues con la pareja con el jefe con la competencia con las ventas con el cliente con los hijos a la vez con los padres con los suegros con en fin con las exparejas entonces todas esas situaciones también tenemos que transitarlas y sanarlas pero entonces sí, además el, el mensaje de la voz interior que acabamos de leer hace un ratito Permite justamente eso, ¿no? Esa situación que es que podamos eh, transitar la experiencia humana con un enfoque espiritual, siendo coherente con estas cinco emociones, siendo coherente con nuestro interior, pero ya desde otra vibración. No metiéndonos en la Matrix y perdiéndonos en la Matrix, sino que siendo consciente y disfrutando, ¿no? Y lo mismo puede pasar si disfrutas pues, de un concierto de Tchaikovsky, de, de Paganini, de Vivaldi o quien fuera. O sea, igual da la música que te pongan, igual da si estás en la playa o en la montaña, igual da si estás en una gran urbe mundial, en una, cos una ciudad cosmopolita, o igual te da si estás en un pueblo muy chiquitico. Entonces, claro. eso es, transitar esa experiencia humana.
2: Es que es impresionante el poder que tiene nuestro pensamientos, porque ejercen todo el tiempo poder en nosotros y es, sí. es tanto lo que somos capaces de manifestar en el futuro que no lo terminamos de aceptar porque creemos que oh, es muy, muy amplio el sueño es muy muy bueno pero oh, ya pero ahí ya nos estamos poniendo un límite no no hay límites ni para el amor ni para el sueño ni para la alegría, nadie se murió de reírse, de tan feliz que era se murió, para Tenemos miedo a vivir, realmente. Porque una vez que nos damos cuenta que nuestra vida, nuestra mayor riqueza, y que no nos llevamos nada, que no importa cuánto tenés, sino lo que sos, ni cuánto valés por lo que sabés, tampoco vale ¿no? Vale lo que sos. Y eso es lo que a veces nos cuesta darnos cuenta. Nos desvalorizamos, nos desvaluamos, eh, nos maltratamos mucho y pretendemos que todo nos vaya bien. Y como ya empezamos con nosotros mismos en no dedicarnos ni un ratito para nosotros. Hay personas que me dicen, no tengo tiempo. ¿Para qué? Para mí. Pero para todos los demás, sí. Qué poco te querés. Y me mira y me dice, no, pero sí, yo... Me voy a la peluquería, me arreglo, me, me visto bien. Y qué poco te crees, porque necesitas todo eso para darte valor. Y es así. Creemos que una persona que, que está muy bien estéticamente se valora. No, no se valora. Igual que la que está despeinada, la que no se pintó las uñas. Igual están desvalorizadas las dos. Porque es esto ¿no? De, de, de lograr un equilibrio que no no, no no pasa por la estética nada más la vida, o por un cuerpo. Hay mucho más dentro de nosotros que, que estamos dispuestos a dar. Pero tenemos miedo de decir lo que pensamos. Tenemos miedo de decirle al otro lo, lo, lo que lo queremos. No vaya a ser o nos pasamos de mama y nos volvemos un abrojo emocional, re tóxico, re invasivo, porque necesitamos demostrar ese amor. O andamos rogando y pidiendo amor. O limosneando el amor. No, todo eso es. Un concepto equivocado que lo aprendimos mal. Creemos que el amor duele. No, no duele nada. El amor sí duele. Pero empezamos con nosotros. Si yo no me amo a mí misma, ¿cómo voy a aprender que el otro se enamore de mí si yo apenas me estoy conociendo? Si no puedo estar hacer a solas conmigo, ¿cómo voy a estar hacer a solas con otra persona? Si siento pánico de estar conmigo. Viene la otra persona y no sé lo que pueda pasar. No, no sabemos nada de nosotros, ¿eh? creemos que sabemos, pero sabemos de los demás, no sabemos de nosotros.
0: Totalmente, y, y sabes, Lauri, es importante siempre también hacerse esta pregunta, ¿desde dónde hacemos las cosas? Es decir, ¿desde qué energía o qué creencia subconsciente, honestamente hablando cada uno, hace las cosas? Porque, por ejemplo, se, se, podría, se podría clasificar o, o tildar a una chica que no se pinta, que no se pinta las uñas, que no se arregla cosméticamente, según sí. la cultura occidental de tal sí. situación, tal tiempo y espacio X, de que no se ama. Y en contraposición se podría juzgar a y en forma muy parcial y muy infantil, de que en contraposición a, esa, a ese esquema de vida hay otra chica que sí se cuida permanentemente las uñas, las pestañas, el cabello y todo y está en el gimnasio, pero que realmente esta segunda, el segundo caso, lo hace desde la apariencia o desde el pretender gustar a la sociedad o a los hombres, buscando un complemento, buscando saciar una necesidad interna de amor. Entonces, siempre hay que preguntarnos desde dónde se hacen las cosas. No importa el aspecto físico, fáctico, material o, 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 o físico material, ¿verdad? O sea, implica siempre desde dónde, con qué vibración hacemos las cosas y siendo coherentes. Siendo ah, coherentes. La espiritualidad nos llama a la coherencia. Coherencia es lo que siento, prima e infiere, e interfiere, y domina lo que pienso, y lo que hago, y lo que hablo, y lo que actúo. Es muy importante. Y luego también, como por ejemplo, cuando hacemos sesiones en Teta Healing, siempre se recomienda sanar las tres R's. El resentimiento, el rencor, y el remordimiento o culpa.
2: yo tengo otras tres R's?
0: Claro, si no sanamos las tres R's, desde el enfoque de Teta Healing, por ejemplo, pues las creencias limitantes no van a poder ser transmutadas fácilmente y va a seguir la conducta de la persona atrayendo o la vibración de la persona va a seguir atrayendo el mismo tipo de hombre, el mismo tipo de mujer, el mismo tipo de relación con el dinero, o con la salud, o con los conflictos, o lo que fuere. Por eso es muy importante trabajar la parte cuántica interna, la vibración interna.
2: Claro, la vida nos pertenece o pertenecemos a la vida. Me hiciste recordar eso. Todo tiene su, sus momentos, sus reglas, sus, sus espacios, sus intercambios. Y es como lo decías recién, ¿no? Qué importante darse cuenta de que hay un momento para todo y también un momento para uno, más allá de lo que decíamos antes, ¿no? De, de la estética y de todo esto. Un momento para ser feliz, porque mis tres R, mira lo que dice: responsabilidad, respeto hacia uno mismo y respeto a los demás. Y, y también Ay, se relaciona. ¿sí?
0: Qué maravilla. Lauri, ¿sí hay recuerdos y hay saludos de muchos amigos y amigas que nos están dejando aquí en el chat del de Seminario Mundial de la Voz Interior. Están sí. saludándonos, Mira, Meltrán nos deja corazones, Elizabeth Pinto da Mota, nuestra presidenta de Lille, Portugal, un abrazo para los dos, cariños. Mm. Ramona la Lara, desde México, Vamos. Ramoncita. cómo estás Vamos, está?
2: Ramona, qué lindo México, una Así
0: Gracias. es, Laura, dice, la queja solo nos pone en el papel de víctima y desde ahí solo creamos más de lo mismo. Eh, Ramona vuelve a comentar: dice gracias a ustedes por compartir esta valiosísima información. Y Ramona Lara también dice: Wow, qué fabulosa experiencia, amado. Besos, cariños. Un abrazo para todos nuestros amigos del mundo entero: para Mariana de Anquín, para Ramona Lara, para Emma Esteban, eh, para Miriam Beltrán, para Elizabeth Pinto de Mota. Y, y siguen, siguen los comentarios. Pues muchas gracias a todos y cada uno de vosotros, vosotras. Les invitamos a que puedan compartir ese seminario mundial que ya está terminando. Después de tres horas que se han pasado volando, ¿verdad, Lauri? Ay, sí,
2: ya no quieres.
0: Ya, sí, ya, ya estamos a punto de
2: terminar.
0: Este ha sido para mí un privilegio y un placer volverte a ver, volver a compartir contigo pantalla y y conversar, querida amiga, y agradecerte, honrar eh, con mucha con mucha coherencia que gracias a ti. Aprendí a. Uh, supe de la existencia de esta maravillosa obra, La Voz Interior, y, y gracias a ti también aprendí a la divinidad a través de ti de poder compartir estos textos diariamente.
1: Muchas gracias.
2: Qué lindo, qué lindo saber eso que, que la conociste a ella gracias a, a esto que empecé a compartir, ¿no? Porque eso decía, la, tiene, la gente la tiene que leer a esta persona, porque esta mujer. A mí me hacía muy bien y me sigue haciendo tan bien que es como que algunas me las sé de memoria. Y es hermoso que hayas aparecido así, que entraste a mi vida de la mano de la voz interior y creo que hay mucha gente que nos está viendo y todos esos agradecimientos y saludos tienen que ver con que ellos también la leen. Y bueno, hay que buscar realmente lo que nos pertenece y está en nuestro corazón, no fuera de nosotros. Un placer, un placer estar acá. Muy lindo.
0: Fantástico, gracias Laurita un abrazo fuerte de luz para ti, hasta Argentina y Gracias a, a todos y a todos pronto en otra actividad también aquí en Liga Internacional de Líderes
2: Gracias, siendo un placer
0: Chao Lauri, muchas gracias Buenas noches desde Madrid